viaje maravilloso. Nosotros nos escuchamos en ocho días. Ustedes sigan con la programación habitual en Blue Radio. Chao. Estás escuchando Travesía Blue. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... El drama del feminicidio en Colombia visto por dos mujeres que luchan contra este flagelo. Las caras de la polémica que desató la aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Y un profesor de una lejana escuela de Boyacá nos cuenta cómo dicta clases a lomo de mula. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Cuatro de la tarde, un minuto. La Comisión Tercera del Senado de la República se le acabó el tiempo para aprobar en primer debate el proyecto de ley de renta básica de emergencia. Esto como medida para ayudar a los colombianos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. Los detalles los tiene Marcela Peña. Esos 9 millones de hogares incluyen a los actuales beneficiarios de los programas sociales del gobierno y a 2.2 millones que serán incluidos adicionalmente a ingreso solidario. Todos ellos recibirán nuevas transferencias durante seis meses. Uno de los autores de la iniciativa es el senador Iván Marulanda. Que el Congreso tiene una reacción frente a la situación por la que está atravesando el país. Estamos de acuerdo en que se necesita un impacto Primero en las familias que han sufrido un confinamiento de tres meses muy doloroso. El punto de la discordia, sin embargo, es de cuánto será la transferencia. La oposición propone comenzar con un salario mínimo y reducir gradualmente el monto, mientras que el Centro Democrático, en cabeza de Ciro Ramírez, propone 420 mil pesos al mes. Y es que todo el Congreso, partidos de gobierno, de oposición e independientes, hemos estado de acuerdo en que hay que hacer más. El proyecto solamente podrá ser votado después del próximo 20 de julio, cuando arranque la nueva legislatura. Marcela, gracias. La gobernación de Antioquia dio inicio a las caravanas por la vida, la estrategia con la cual se van a recorrer municipios del departamento para acompañar de manera directa a alcaldes que hasta ahora solo habían contado con acompañamiento virtual durante la pandemia. Susana Paneso. 31 municipios de Antioquia recibirán durante este fin de semana de Puente Festivo las caravanas por la vida, en las que contarán con la visita de dos funcionarios del equipo directivo de la Gobernación de Antioquia. Estos funcionarios trabajarán de manera presencial con las autoridades locales en campañas pedagógicas para mitigar el virus y educar a las personas en medidas de bioseguridad. Al respecto, habló el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez. Nos hemos comunicado con eh, 
los alcaldes en muchas ocasiones, en digamos extensas reuniones de trabajo de manera virtual, pero creemos que ya es el momento de acompañar de, de manera directa nuestros alcaldes y obviamente las comunidades. Con estas caravanas que ya han llegado a municipios como Granada, San Roque, Hispania, Río Negro y Giraldo, se pretende educar a los antioqueños en cómo reactivar sus vidas productivas y sociales de una manera segura. Cinco horas sin el servicio de agua completa gran parte de Barranquilla y Soledad, esto por un daño eléctrico que afectó la línea que suministra energía al acueducto Diana Ospino. Un daño eléctrico en la línea que alimenta de energía el acueducto de Barranquilla causó bajas presiones y sectores sin el servicio de agua en la capital del Atlántico y zonas del municipio de Soledad. El gerente de operaciones de la empresa AAA, Ramón Emer, informó que los barrios fueron quedando sin el servicio de agua potable de forma progresiva desde las 8 y 30 de la mañana de este sábado. Obviamente a medida que se iban agotando los volúmenes de agua en los tanques de, de almacenamiento de las estaciones de bombeo, pues se fueron, digamos, afectando los barrios, dependiendo obviamente de la, de la ubicación topográfica. El suroccidente pues todavía tiene agua, tiene, tenemos el tanque. El funcionario indicó que se espera casi a las 4 de la tarde que es superada esta emergencia. 4 de la tarde, 5 minutos, vamos con información internacional en Estados Unidos. El despido del fiscal que está investigando al abogado de Donald Trump ha generado un choque entre el Departamento de Justicia y el fiscal en ese país. Los detalles, Juan David Ríos. El presidente Donald Trump despidió hoy al fiscal a cargo de investigaciones a aliados suyos, según lo anunció el fiscal general en Estados Unidos, William Barr. El supuesto fiscal despedido, Geoffrey Barman, dijo el viernes pasado que no renunciará y que seguiría adelante con investigaciones a uno de los abogados de Trump, en este caso Rudolf Giuliani, quien tiene vínculos con algunas irregularidades en Estados Unidos. En un comunicado, el fiscal general dijo que Barman eligió el espectáculo público sobre el servicio y que como declaró que no tenía intención de renunciar, le pidió al presidente que lo removiera del cargo a partir de hoy. El retiro abrupto de Barman se produjo después de que el ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, alegara en su nuevo libro que Trump intentó interferir en una investigación de la oficina de Barman a un banco. Noticias contra reloj en Blue Radio. Costa Rica contabiliza hasta este sábado 2.127 casos positivos de COVID-19, 69 más en un día, mientras que las autoridades hicieron un llamado de atención a la población porque varios focos de contagio son debido a fiestas y reuniones familiares. Brasil, en la cifra que noticia, rompió la barrera del millón de casos del nuevo coronavirus, se acerca a las 50.000 muertes en medio de una grave crisis política que ha agravado la situación sanitaria en el país sudamericano. Y quedamos atentos a grupos supremacistas y de ultraderecha que se han movilizado en Internet tras un movimiento bautizado como Bugalú y que se está materializando en las calles y que podría estar detrás de la muerte de un agente federal en mayo. Son las 4 de la tarde, 7 minutos. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Se Dice de Mí. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. 
este fin de semana de Puente en Blue Jeans, el domingo, cómo protegernos con la alimentación y fortalecer el sistema inmunológico. El lunes festivo, ¿qué va a pasar con la educación superior en términos de costos y presencialidad? Las plataformas, las grandes beneficiadas con la pandemia. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, Aliviarte, programa gratuito de técnicas de respiración y meditación para enfrentar situaciones difíciles. Billetera móvil, recurso valioso para estos tiempos. Salsa y sabor por cuenta de Jessy del Perseverante. Reporte del estudio del Foro Mundial Económico sobre el COVID-19 y más en Encuentros Blue. Para vivir bien, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 10.90 AM. En Bucaramanga, 9.60 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.7 0 FM. También en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en @bluradioco y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se Dice de Mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Quintero Suárez, más conocido como Jackman, y hoy voy a estar en CICEMI contándoles un poquito de mi verdadera historia. en el mejor país del mundo donde celebramos fiestas por todo, doctor. Aquí hay fiestas por todo, tenemos más puentes en el almanaque que en la ciudad. Capitán. ¿Cómo me veo con este vestido, Lige hermosa, divina, perfecta? Dijo, abra los ojos, Lige, no quiero, tengo miedo. Para eso escribimos este bolero que lleva por título Vuelvo a ti, pues no encontré nada menos. Está bien, al amarre, jugamos a crecer a mi cometa. Ay. El irreverente Evo Yacomán llega a Se Dice de Mí para revelar su historia nunca antes contada. Entonces en un momento estaba muy desesperado. Ya, yo me voy a tirar. Yo lo hubiera hecho también. 
porque mi hijo es lo más grande para mí. Tenía una vida aparentemente perfecta, cuando de repente... En ese momento no supimos. Mi papá se fue. Te hubiera sido yo creo que hasta una tragedia que él se quedara. Ha vivido momentos muy difíciles y sin embargo nada ha logrado borrar su sonrisa. Gran valentía ha enfrentado situaciones muy complicadas. Se murió hace ocho días de un infarto. Sacando las fuerzas de lo más profundo de su corazón, se ha enfrentado a la muerte una y otra vez. Él murió de otro infarto en la calle y acostadito en una silla. Aquí comienza la vida del famoso Boya Comán, uno de los humoristas más queridos de la televisión nacional. Aquí comienza, se dice de mí. Yo ya estaba mamado de llorar, ya no sabía qué hacer. Nací en un pueblito boyacense que se llama Genesano. El 13 de marzo de 1981. A la llegada de mi hijo fue muy hermosa. El hoy famoso Boyacomán asegura que su niñez fue maravillosa. Dicen que la cigüeña lo dejó en un excelente hogar. Y yo quería coger ese niño y correr por todo el pueblo y decir, este es mi hijo, me regalaron un niño. Porque mi delirio eran los niños. Yo quiero mucho a mi hija, la adoro, pero es que Frey es, creo, la luz de mis ojos. Mi mamá toda la vida ha dicho que quería un niño. Entonces, que quería un niño, que quería un niño, y como que se lo había dicho a ella, porque cuando nací yo, primero le tuvieron que dar un paquete de galletas para que me dejaran llevar del hospital a, a la casa. Entonces le dije, mira, me regalaron un bebé hermoso, no sé qué. Y lo miré y dijo, no, está feo. Que si no, no lo podían cambiar o que mejor no lleváramos a, a nadie para, para la casa. Como al tercer día, pues no sé, estaba muy pequeñito y mi mamá la encontró saltando en la cama. Y cuando fueron a mirar, no estaba saltando en la cama y no estaba saltando encima de mí. Y yo ya estaba morado, ya estaba. Y mi mamá, ¡ay, que me va a matar al niño! Y yo no lo podía descuidar un segundo porque ella era a saltar por encima de mí ahí en la cama y a pisar el niño. Desde pequeño sufrió de asma. De niño fui muy enfermizo. Yo creo que por eso salí tan, tan imaginativo en la vida, porque mi mamá no me dejaba salir mucho porque tenía asma. Y los ataques de asma son verdaderamente fuertes y cuando son de niños mucho peor. Entonces yo no, si yo sí corría con mis amigos a la cuadra ya estaba... Y no podía respirar. No fue tenaz. Aún recuerda las huellas que le dejaron sus travesuras. Me partí un brazo cuando estaba como en cuarto de primaria. Me subí en la, en la, en la cancha de baloncesto y me pudieron a recoger bolas y, y entonces me tiraron a muy allá y me fui y me estortillé y me partí el brazo. Y como tenía la mano así, entonces me quedó esta partecita, era así, tin, 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 como una S. Yo me fui para la persona, la persona que me tronché el brazo porque yo, y yo lo llevaba escondido en el saco para que no sé, porque se me veía feo. Cuando me daron muestrenme el brazo tronchado, yo, sí, señora, y saqué el brazo y se desmayó la profesora. Yo ese día casi me aloco. Yo no supe. Lo único que hice fue correr a la casa y recomendar a mi hija. Para sorpresa de muchos, fue acólito. 
Yo fui acólito con un amiguito, entramos a hacer acólitos cuando teníamos como seis años, que mi papá me arregló la sotana y me hicieron sotanas, y el padre, el padre Ciro me hace, nos aceptó y acólitos chiquiticos, y ya como en décimo me nombraron sacristán. Él iba a todas las misas, era muy juicioso. Ya cuando cumplió como unos 14 años ya lo ascendieron a sacristán y él era el que se encargaba pues de recoger la limosna, de hacerle la ceba a la iglesia, de todo. En un momento le llegamos a, a manchar la sotana al, al cura porque nos, nosotros jugábamos por allá en, en la sacristía y una vez eh, confundimos a un compañero con, con el cura y, y, y lo llenamos de, de tomates. Sentía que tenía un camino derechito al cielo, pero... Y sí, claro, quería ser cura, pero por no ir al ejército, las curas no van al ejército, entonces me iba a ir a estudiar al seminario. Pero me enamoré de la sobrina del cura y hasta ahí llegó la historia del padre. Pero yo ya no quise ser padre, ya fue la que me quitó el asma. Su familia perdió la mayoría de sus bienes cuando él era apenas un joven. Esa fue la historia fea. Nosotros vivíamos muy bien. O sea, el hermano de mi papá y mi papá eh, vivieron toda la vida juntos. Entonces ellos vivieron, digamos, en muso y para donde se iba uno, se iba el otro. Entonces cuando mi papá se volvió para Genesano, porque ellos habían nacido ahí, se volvió mi tío también y entre los dos habían comprado la casa, habían comprado una finquita, eh, los carros, así como que les empezó a, a brillar la vida. Ellos habían, habían sido como papás de un, de un primo, eso es lo que yo tengo entendido, lo que me han contado a mí. En ese deseo de prosperar, él hizo unos negocios eh, pues que no le salieron muy bien. Le sacaron como un préstamo y los fiadores eran mi papá y mi tío, pero entonces ya se dejaron llevar, se dejaron, se dejaron. Mi papá empezó a sacar plata prestada para tapar esos huecos de las cuotas que el otro no pagaba, porque cuando uno no paga el fiador es el que, el que le embargan todo. El muchacho se perdió, se fue y dejó agrandar todo tanto que un día llegaron y ya se, se embargaron todo, perdimos todo. Se llevaron el comedor, la sala, el televisor, el equipo, muchas cosas. Entonces sí, fue muy difícil. La casa la vendieron como a escondidas, como, como en, antes de que, de que se sabía que ya llegaba el embargo. Nosotros trasteamos para la casa de, de una casa que tenía el padre, como yo era el, el sacristán, el padre me quería mucho y nos arrendó una casa muy barata. Y pasamos todas las cosas así de noche que nadie se diera cuenta, pero al otro día llegaron y... y Llegó una señora y, y empezaron a embargar todo. Yo me acuerdo que mi hermana no hacía sino llorar. Es ver que las cosas que uno quiere y que son de uno y que uno ha luchado o que han luchado tanto para conseguir, de repente ya no están. Su papá tomó un rumbo propio. Yo me fui a trabajar, a la una salía y cuando yo llegué estaba Frey parado en el patio. Se le escurrieron las lágrimas y mi papá se fue. Yo no lo creía todavía. Y él se fue y a mí me entró la rabia, pues. Pero la vida cuando uno cree, sabe que uno que es distinta, que, que, que si él se quedaba hubiera sido un problema de pronto mucho más grande, porque si a uno le quitan plata, pues uno va a reclamarla de otra forma, ¿no? Ya la gente se pasaba grosera y pues con toda la razón. Le hubiera sido yo creo que esto una tragedia que él se quedara. Y hubo momentos en que me daba miedo que... Que alguien me hiciera daño, que lo mataran o algo, pero, pero no pasó, gracias a Dios. 
están conociendo la vida de uno de los humoristas más queridos de la televisión colombiana, Voy a Comar. Entonces, en un momento estaba muy desesperado. Ya, yo me voy a tirar. Ya regresamos con Se Dice de Mí. Hangups, Zoom, Teams, ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias, al papá que escucha y le gusta ser escuchado, al que disfruta los goles sin verlos, al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. Si es humor, humor. Venga, Juan Mamerto, ¿algún sindicato, sí. ¿algún sindicato se ha presentado por allá? ¿Usted que es amigo de los sindicatos? Sí, hay varios sindicatos. Aquí está el sindicato de tabaqueros, paperos, borrachos y casados sin tapapocas. <risa> Parece que llegó el, el SMAP. ¿De verdad van a, a, a sacar y abrir la multitud? No, están echando gases para entrar ellos primero a comprar. No, hombre. No, Juan Mamerto. ¡Respeto a la vida! Está en Blue Radio. Sí, señor, la ministra Alicia de Voz Populi. ¿Algunas recomendaciones para los que salieron a comprar? Si compró ropa, métaselo de balde o con algo caliente. Los no. no tiene cucos. No. ¿Qué? Disculpe, disculpe, disculpe. Una imprecisión aquí. Si compró ropa, métala en un balde o con agua caliente, con agua caliente dentro de coca. Voz Populi. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí. Papito, abuse de mí, dije sirva de mí, decía ahora para un crédito no sea así. Continuamos con la vida secreta y nunca antes contada el famoso Boya Comán, uno de los humoristas más queridos del programa Sábado Felices, que no hoy revela sus secretos más íntimos, como aquel momento en el que no quiso continuar viviendo. Siempre lo tuvo todo y de repente, al darse cuenta de que tenía las manos vacías y de que estaba solo con un futuro incierto, la desesperación se apoderó de su ser. Toda la vida vivo debajo del agua, dicen allá en Boyacá, de mi mamá, y era como, como decirle, nos vencieron, nos vencimos. Ella misma fue la que me va a hacer, papito, para, para Bogotá, mire qué hace, porque aquí no se puede quedar, porque lo van a tratar de pronto mal por, por lo que pasó. Aquí sí fue muy fuerte, aquí sí, porque yo, yo qué, yo trabajaba en una empresa y iba a trabajar, recogía papel, hacía muchísimas cosas y nada me funcionaba. Y yo dije, pues me voy a poner mi mamá, yo toda la vida me voy a poner mi hermana. Y me fui a pie, yo me acuerdo que tenía como, como 100 pesos y me compré un cigarrillo y me fui caminando desde la avenida Jiménez, con, es como la 13, la décima, hasta la 170. Y yo miraba esos carros y yo decía, ay Dios mío, vengo nomás despacito como para atravesarme a ver si yo consigo algo. Pero venía muy rápido, entonces en un momento estaba muy desesperado, estaba llorando solo. Y yo dije, ah, ya, como que, como que muy berraco, ¿no? Uno tenerlo todo en un momento y ya. Entonces yo dije, ah, 
yo me voy como a tirar, no sé, a lanzar. Ay, como que yo, ¿para dónde cojo? Porque mi mamá había conseguido marido. Mi hermana con esposo. O sea, no, era, no, no tenía lugar yo. Y ay, yo me voy a tirar. Y cuando me fui a lanzar, yo, yo sentí dos veces en la vida que me, atan, me agarran y me jalan. Y estaba una estatuica de la Virgen y yo me sentí a llorar y le pedí perdón. De pronto él hubiera hecho eso, yo lo hubiera hecho también. Porque mi hijo es lo más grande para mí. Entonces yo le dije a la, a la Virgen como que me algo, deme algo, ayúdeme con algo, a ver qué, qué hago yo. Y yo creo que ella ese día me volvió chistoso. No encuentro las palabras precisas para explicar lo que ocurrió aquel día. Es difícil narrar lo que sintió en ese momento. Como un regaño. Como que yo conozco historias más fuertes que la mía. Y eso lo sentí ese día como el regaño de que, parece o sea, te ha visto cosas más fuertes en la vida y está a punto de ir a embarrarla porque, o sea, está sano, tiene dos pies, dos más, o sea, como cuando la mamá lo regaña, o sea, piense más bien, mire, está joven, yo, nadie tenía 20 años, está joven, está, o sea, haga algo por su vida. Vamos, dígame si le perdió algo cuando no alcanzará esta. Asegura que por haber sido tan sobreprotegido, le costaba trabajo adaptarse a los diferentes empleos, y peor aún, cuando no tenía casa, y le tocaba vivir de la ayuda de la familia. Para este Festival Internacional del Humor. Por más amor que le tengan a uno, vivir en un colchón en una... de arrimado es muy duro. Con los años apareció mi papá. Me regaló dos millones de pesos. Con eso compré unos PlayStation y unos televisores. Me los mandó con mi hermana porque yo tenía mucha rabia y, y como que no valoraba nada. Entonces me, me los dio, igual los compré, me fui para un pueblo y yo creo que es la primera vez que me ha ido bien. Sin embargo, las cosas no resultaron como él esperaba y más temprano que tarde el negocio se le vino a pique. En diciembre se agarraron a pelear estos muchachos y, y, y le estaban pegando a uno y yo por sapo, por meterme, empujé al señor que le, el man que le estaban pegando, al que le estaba pegando a mi amigo y el man estaba ebrio y se fue para atrás, se pegó, se cayó en una pileta y la gente dijo que yo le había metido semejante puño y que, que increíble como yo pegaba duro que lo había retroceder hasta una pileta, casi se mata ese man allá y eso salió todo lavado. Entonces el tipo era como el más bravo del pueblo y al otro día dijo que me iba a coger y me iba mucho a matar, a dar duro. Y yo, yo nunca he sido bueno para la pelea y eso. Entonces mi mamá llegó en un carro y vámonos para tu otra vez. Y yo siempre súper protegido a mi hijo, siempre. Hasta que un día la vida le cambió. Estamos acostados con mi hermana y fue viendo Sábado Felices. A mí me gustaba mucho Sábado Felices. Mi hermana trabajaba en un despacho y allá trabajaba Pachito Sin Fortuna, Francisco Fuentes. Y él fue muy allegado a la casa. Cuando estábamos ahí viendo televisión salió Pacho por primera vez en Sábado Felices. Y él nunca nos dijo que quería ser humorista ni nada. Cuando salió y salió ya como Pachito Sin Fortuna era muy difícil. Mi hermana dijo que ese es Francisco, nuestro Pacho. Y yo, no, qué locura que yo soy un man tan chévere allá cuando mi hermana me dijo, ¿por qué no va? Mi corazón como que me dijo que me ilusionó porque era un trabajo bonito y era algo para él. Y al lunes llamamos y ahí fue donde yo digo que la virgencita me hizo el milagro, que fue muy fácil, fue muy fácil. Me dijeron, venga, el miércoles, el miércoles mi mamá me regaló 20 mil pesos. Él siempre ha contado conmigo, siempre, toda la vida. 
y seguirá contando hasta el día que Dios me deje sobre la tierra. Le dije, uy, usted está como ese reality, parece playa alta. Y me dijo, ay, verá si baja playa baja para que le vea la melena al pibe. La verdad es que ni él mismo se tenía fe como humorista. Fue por simple presión de la familia. Presente armas y le dije, con mucho gusto, mi teniente. El Jusí, mi teniente, mi teniente, el Jusí. Dije, parcero, vea. Póngase en serio, o sea, deje de hablar tanta vaina que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que trabajar. O sea, qué, qué chiste, ni qué humor, ni qué nada, hermano. Entonces me dice, no, sí, en serio, yo ya tengo, tengo la cita, la audición y todo. Y fui la fincha como 113. Y yo, ay, Dios mío, cantidad de humoristas. Y yo iba a hablar grueso, yo iba a hablar a, lo, a lo campesino, a lo, a lo velosa. A mí me, gust, me fascina la carranga, toda la vida quise cantar carranga. Quería entrar así todo imponente, con ese bozarrón. Pero apenas entró la primera vez, se chocó contra el público. Esos nervios que le dieron lo convirtieron en tierno. Pero entonces yo, me de los nervios, los chistes que traía para contar como en siete minutos, los conté en un minuto. Yo hablo muy, yo cuando salgo esa folia hablo muy rápido. Entonces yo, no, que veníamos que la había que hacer, y acabé. Y todos se quedaron como, como callados. Yo, ay, Dios mío, yo. El chachista de la velocidad del trueno, ¿ok? El mango bacano. Estaba un Gonzalito Acosta y me dijo, me dijo, a mí me gusta la voz. Y el personaje, y yo, Dios mío, y el personaje era otro, y yo, yo lo era así. Y yo, y me dijo, no, me, me parece que está muy bien trabado el personaje, y yo, Dios mío, ¿cuál personaje hablará? Me dijo, lo estamos llamando. Me llamaron el viernes, me llamó Jairo Susa, Lizarazo, que es uno de los libretistas de allá, me llamó y dijo, me llamó y contestó a mi hermana, que si estaba fregado en Inter, pues a mí nadie me llamaba. Y mi hermana armó el alboroto, ay, que he estado feliz, es que he estado feliz, y pasó mi mamá, y me dijo, pero sí, es verdad. Porque yo ya leí 20 mil y va y vuelve y eso es para sacarme en plata y que yo no sé qué. Y yo, mamá, pues páseme el teléfono de por Dios, páseme. Dios mío, llegué y cogí el teléfono y me dijeron que si podía ir al otro día. Entonces mi mamá otra vez me regaló 20 mil pesitos, no, no sobraba, era, era la, mucho plata para nosotros. Yo cuando él se fue a Sábado Feliz yo le lloraba. Decía, hijo mío, allá de pronto hay gente de toda la clase, ¿cierto? Por favor. Cuídese de todo. Y ahí fue más duro porque ya había más gente y ya había gente muy buena. Me tocó espérame como hasta las 7 que don Gonzalito me dijo, usted no graba, va de comodín. Se tenía uno que estar ahí pendiente a ver qué pasa, si va a grabar, si no va a grabar. Y personas que viajan desde bien lejos, desde pueblitos por allá con, con sus pasajes que les dan y llegar acá a que le digan, espérese ahí, quédese como comodín de eso, era tenaz en ese entonces. Eran como 40 cuentachistes por programa, pero si uno falta, usted graba. Yo listo, entonces yo vengo el lunes, me dijo, no se puede ir, se tiene que ir para el hotel de Caracol y, y esperar allá y estarse ahí, porque si se me va, no lo dejo. Él estuvo todo el día ya con su ruanita y su cajita hasta que... Pues ya era el último programa y prácticamente no iba a grabar sino que una, una de las cuentas chistes que se llama Luis Murcia, la, la princesa, era, eh, se enfermó en, preciso en el momento de la grabación y entonces le dije, bueno hermano, le tocó, hágale a ver. Y entonces él, ese día fue la, la primera vez que grabó. No podía creer que tuviera una oportunidad de estar al lado de los grandes en Sábados Felices. Yo tenía 20 años, un peladito, y todos los que concursaban en Sábado Felices en esa época eran mayores. Hasta ahora es que los jóvenes están integrados al programa. En la época eran señores de 40, 45, eran mentirosos, marantos, ni culebrero, toda esa gente ídolo para mí. Nosotros recibimos bien a todo el mundo, ustedes no tenían mucho que luchar con nosotros. Siempre eran muy amables. Era enfrentarse a titanes y ese era el miedo que teníamos todos los que llegábamos por primera vez a Sábado Felices y Boyacomán. 
no fue la excepción. Creo que él tenía miedo a las miradas de todos. Uno siempre llega muy nervioso, muy empírico, digamos. Uno llega y uno le pone una cámara de frente y uno tiembla. Vamos a recibir también con un caluroso aplauso y con mucha energía a una persona que viene de Genesano, Boyacá, y es la primera vez que va a interpretar chistes en este estudio. Él se llama Freddy Quintero. Y su primera vez en televisión es inolvidable. Y perdonen un poquito la alegría, pero es que estábamos bailando allá en el aguinaldo boyacense Tesnocarranga. Eso es lo nuevo, Boyacá. Uno la escucha y se vuelve con meche. La mitad con melo y la mitad con peche. Entonces dijo, se tiene que quedar mirando la cámara. Si usted se sale del foco, la cámara no vuelve. O sea, me hace quedar mal allá, porque usted está, está ahí porque yo digo. Y salí, estaba Don Hernancito, era el primer programa de Don Hernán, Orjuela. Y salí, yo la única cámara que vi fue la del paneo del público. Al entrar, la primera que lo recibe es la grúa. Y como Gonzalito le dijo, actúeme a la cámara, pero no le dijo cuál cámara. Y fue Mario, esa es. Y entonces el man se echaba para allá y yo me echaba para allá. Y el man se agachaba y yo me empecé a agachar allá. Hasta que le dieron al señor como por interno que se quedara quietico al frente para que yo me quedara quietico. Hay una cámara allá que lo está ponchando. Por favor, siempre mire para la cámara. Entonces él se, se, se distrajo mucho y empezó fue a mirar la grúa. Y no había forma de que mirara para otro lado. Les tocó parar la grúa y dejarla como cámara fija. Lo bonito fue que no me cortaron porque allá corte y me explican no me regañan, no, o sea, lo que yo le digo es que mi Dios, la grita me dio algo, fue que la gente le coge un cariño rápido, y yo creo que les dio pesar, y donde me corten, pierdo. Fue un chiste, yo creo que las casualidades de la vida le han ayudado a él para este personaje, ¿no? Están conociendo la historia de lucha del humorista llamado Boya Comán. Él murió de otro infarto, en la calle. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Cuidado pues, ahí usted mismo me que yo voy de la tierra de Nairo. Ya regresamos con Se Dice de Mí. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. Este fin de semana de Puente en Blue Jeans, el domingo, cómo protegernos con la alimentación y fortalecer el sistema inmunológico. El lunes festivo, ¿qué va a pasar con la educación superior en términos de costos y presencialidad? Las plataformas, las grandes beneficiadas con la pandemia. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí. Oiga, hoy en día la situación está berraca, ¿cómo estará berraca que me tocó trabajar? Pásenme otro champú. Hijo y loco el que está ahí. Dices, es que se dice para cabello seco y el de yo ya está mojado. Oiga, voy a comer esto. Usted nunca ha ido a una fiesta electrónica. Le dije, si al caso fui una de mecánicos que me invitaron, ¿qué dije? Entramos a la recta final en la vida de este famoso humorista, quien realmente se llama Freddy Eduardo Quintero. Ahora conoceremos cómo se convirtió en el popular Boyacomán, mientras concursaba en la sección Cuente Chistes. Y le eché un piropa así, bonito de esos boyacenses, para que ustedes aprendan a enamorar. Le dije así con estilo, le dije, mameta, 
¿Quién fuera visto Pavela dos veces? Gonzalito eh, me había dicho que hiciera una copla con Hernán, que era la primera grabación que iba a hacer Hernán en el, en el canal. Con cariño lo saluda el Super Boyacomán. Tengo la visión del águila y el olfato de don Hernán. Claro, yo eso bajé de ahí, de esa copla, y eso fue la locura. Pues dije, no, ya lo coroné, eso ya es mío, eso ya. Cuando me bajé había otro man de Boyacá. Yo, los chistes que usted contó ya son viejos. Y pues entonces, ¿por qué se reían? Le dije como también al chavo. Me dijo, porque usted andaba detrás de la cámara que graba es el público, esa no es la cámara que nos graba nosotros. Yo, ay, Dios mío. No, yo qué hice. Yo pasé al gerente, yo pasé al gerente allá. Suponiendo que... Estaba alterado, soñaba con ser el ganador del concurso de los cuentachistas de Sábados Felices. Estaban en un fiestón allá en el pueblo porque yo había nacido, claro. Se fue mi papá todo orgulloso y le dice, señor alcalde, oiga, y esta fiesta es porque mi chino nació tan lindo. Y dice, al contrario, no quiero venir a la televisión a grabar ese fenómeno. Ay, no, yo la embarré, yo me sentí en un baulito de esos de producción que hay, esos grandes, un baul negro y me sentí ahí... Cuando ya la premiación, entonces estábamos ahí con el otro man de Boyacá y todo Dios y me, me decía cosas que no, que yo no había, qué tal. Pasó un Gonzalo y le dijo, el premio se queda en Boyacá y un Gonzalo dijo, sí. Uno de los premios se queda en Boyacá. Entonces dijo, sí, es que usted no aprende. Algún día chino me decía, algún día. Cuando dijeron Boyacá, man, y yo me llamaba, era Leopoldo y yo me había escrito como Leopoldo y yo dije, ay, este man era, con Raúl está bravo, seguro yo le robé el nombre porque a mí sí me hacía que yo lo había escuchado en algún lado. Nadie que salía, nadie. Y se va muy que no, oye, que ganó. Y yo sí, ah, claro. <ríe> yo soy Boyacomán. ¡Felicítelo! Vamos a salir a la final de Boyacencia allá a bailar. Entonces llega y va y se arregla, se coloca su vestido, eso salió, llega. Y me dice, ahora sí, papacito, ¿cómo quedé? Y le digo, mamacita, usted parece una ancheta. Y dice, ¿cómo hace una ancheta? Pues claro, el canasto arreglado. Yo lo único que vi fue a Don Hernán y me le a tuta encima. Y, y Don Hernán terminó el programa así como abrazado conmigo. Como, Entiéndalo, es la emoción, es la primera vez que viene, ¿qué tal? Primer programa que él se presentara, que ahí va a ganar. Entonces, como que sí, mami, yo de verdad, que sí, mami, te lo juro, yo estoy aquí, me voy a quedar. Es que no era solamente ganar, era también ganarse un espacio dentro del elenco de Sábado Felices, que es lo que muchos comediantes sueñan. Sábado Felices es una institución muy grande. Cierra que no nace cachetón desde la ecografía y dicen, ¡ay, mire, va a ser cachetón! Y el doctor no es a la cola, la porrita de este lado. Y a partir de ese momento su vida cambió, se integró de manera inmediata a la gran familia de Sábados Felices. Él ingresó a Sábados Felices aproximadamente hace unos siete años y, y las propuestas que él traía como humorista eran muy originales. Fortaleció lazos de amistad con una persona muy especial, el querido y eternamente recordado, Pancho Sin Fortuna. Chica, así como su merced, así como camina, cocina... Eh... Cocina torcido, ala. Como los dos éramos de Boyacá, él me vendía a mí y yo lo vendía a él. Entonces, donde me contrataran a mí, yo, ay, me contraten a Pacho y, eh, y nos volvimos muy, muy unidos. Empezaron por separado hacer humor y al final unirse en los personajes que era el trío de dos, el de los serenateros. Yo creo que eso fue triunfal para Pachito y para Boyaco. Ya vivíamos juntos en Cali, vivíamos juntos en Ibagué. Yo saqué un apartamento aquí en Arriendo y me, eh, allá fue a vivir Pacho. Recuerda con un enorme cariño al humorista. Un solo hombre, 
¿Qué tal? Una vez se llevó una novia a chicanear, como a las 2 de la mañana me llamó, ya teníamos celular. Me llamó y me dijo, va bien el apartamento, está eh, las llaves del apartamento. Y yo le las tiene el portero. Me dijo, bueno, chao. Y colgó y yo. Y yo le timbré, le timbré y nada, y se llevó la novia a chicanear, pues yo la llamara para decirle que nos habían cortado el agua hacía como dos meses. Claro, yo llegué, me madrugué a ir, llegué como a las 7 y pacho, estaba enmerracado. Le dije, ¿qué está haciendo? Yo, pues haciendo aseo desde las 2 de la mañana, olía inmundo, ya no, ya, ya, pues unos solteros y fue madre, habíamos seguro cocinado, dejado en agua y nos habíamos ido dos meses. Y yo y la china dijo, no, ya acabó el aseo y se fue, que no la vuelva a llamar en la vida. Muy bonita. Bueno. Parece que Pachito realmente no tenía fortuna. Qué gusto estar acá compartiendo con ustedes estas historias que solamente me pasan a mí. Él le iba demasiado bien en la vida, pero le pasaron las cosas que uno decía al chavo y a él. Le dio una enfermedad rarísima que es que se salgan los, el aire, los pulmones por todo el cuerpo y quedó como esas. O sea, comprar un televisor que es en unas bolsitas que espicha uno, así lo cogía uno y lo espichaba y le. Eso fue rarísimo. Después le dio apendicitis en Bucaramanga. Y él, porque la, la mamá de él vivía en Tunja, los papás, él se fue para Tunja a operarse la apendicitis en Tunja y por el camino le dio peritonitis. Cuando él le dio peritonitis. Le, le abrieron pues para eso y le encontraron una masita. Nosotros estábamos en Puerto Rondón, Arauca, donde un amigo de nosotros que es Boyacén, sí que es curita. Cuando se fue y empezó a hablar por allá, porque como está toda reciente lo de la operación esa, cuando llegó y me dijo, sí, trae una cerveza. Y yo, ah, listo, está. Deme otra. Pacho, usted me está bravo. ¿Qué tengo cáncer? Nosotros, oh, eso nos sentamos a llorar ahí un rato. De cada situación, por difícil que parezca, siempre hay algo que aprender o agradecer. Gracias al cáncer encontró, yo creo que el amor de su vida, que fue, o sea, aparte de su hijo, María es la, de las mujeres más maravillosas, eso lo consentía y eso lo llevó, de, eh, en un momento estaba el cáncer muy avanzado, las quimios horribles, perdió el pelo, perdió peso, las papilas gustativas se le... Se le se le quemaron, era terrible, no podía morder, no podía nada. Don Pacho fue un hombre muy valiente que dejó una gran huella en Boyacomán. Pachito lo único que me enseñó a mí que le he aplicado todos los días de mi vida es despertarme y darle gracias a Dios. Apenas abre los ojos, lo primero que se acuerda es de sonreír. Sonría usted para que la más gente sonría y dele gracias a Dios que abrió los ojos. Porque uno no sabe, tal sería el punto que el día que él murió... Yo no creía, o sea, no. Llamaron a, a la mona y le dijeron que mirara cómo me sacaba de ahí y me contaba. Y ella dijo, sí, claro, y nos vamos, sí, claro. Y yo le dije, ¿por qué? No se lo dije de muy buena manera, sino como, amor, Pachito se murió. Y él se quedó mirándome como, como así. Yo no, pues me ataqué, ya no, yo lloré. Ese, ese año yo estaba desesperado, que es de los años, digo, duros. Porque ya uno tiene como todo gracias a Dios, pero fue terrible. Cuando Pacho murió, pues, como digo, no solamente nos afectó el elenco, sino a Boyaco mucho más, porque era su compañero, su amigo, su pana, su parcero. Los que concursaron, los que se enfrentaron, los que se conocen desde niño y los que algún día formaron ese dúo tan bacano que llamaban los serenateros. Yo creo que para todo el elenco, si fue duro, imagínate para Boyacomán. Porque llegaron a quererse mucho y a hacer una amistad entrañable. Era como si se le hubiera muerto un, un hermano porque fue realmente destrozador para él. Superar la partida de su amigo fue muy difícil. Sin embargo, Boyacomán ha estado varias veces frente a la muerte. Su tío también tuvo un triste adiós. 
sentir que se moría mi tío es casi sentir como que se moría mi papá, ¿sí? Y además que sentir que se moría mi papá era como sentir que, que a mi papá le podía pasar lo mismo. Enterarse de la pérdida de él, pues realmente creo que nadie de la familia lo esperaba. Entonces, eh, la partida de él también fue muy duro haberle, haber, haber él aceptado esa noticia. Durante muchos años vivió con el rencor de ver cómo su papá los abandonó cuando la mala situación económica los azotó. Sin embargo, su hermana lo convenció para dejar el dolor a un lado y darle paso al perdón. Cuando a mí me empezó a ir bien, mi hermanita ha sido como muy compinchera, entonces me decía como que ya sabíamos dónde estaba mi papá, que tenía una sastrería, él vivía solito. Mi hermana me decía como que Ay, también necesitamos a mi papá. Yo tenía mi raye. Igual íbamos a almorzar y, y yo lo saludaba muy bien y le preguntaba cómo estaba, pero era una relación muy lejana. Un amiguito mío que trabaja, trabaja conmigo estaba haciendo una vuelta cerca donde él, me parece porque no va a invitar a almorzar a mi papá, que es que yo no te va a saludarlo, pregúntele cómo está. Me dijo, hágale yo, y cuando me llamó como a mediodía y me dijo, su, su papá está enfermo, entonces yo le pásemelo. Entonces yo, ¿qué opa que tiene? Y me dijo, úlcera, un dolor como aquí. Se dieron cuenta que, que lo que mi papá tenía era un infarto. Entonces lo trasladaron a la clínica y, y, y coincidió que llegó mi papi y llegó mi hermano justo al mismo tiempo a la clínica. Mi hermano se preocupó muchísimo. El médico le dice como que no, su papá no le queda mucho tiempo, es mejor que si tienen pues problemas los arreglen, vivan juntos, aprovechen el tiempo y pues eso hizo Freddy. Finalmente se reconciliaron padre e hijo y comenzaron una nueva relación, se volvieron grandes amigos. A raíz de ahí mi hermano decidió que mi papá se fuera a vivir con él. Yo me separé de la mamá de mi hija hace como unos cinco años. En esa época yo estaba casado con ella y fue muy, muy chévere. Ella es eh, auxiliar de enfermería, entonces fue una maravilla con mi papá. Me lo ayudó a atender, a tener. Él, no, él quería irse. Entonces yo le dije, pues espérese tres meses y se va. Y no, ya los tres meses quería ir, ya no quería ir a nadie, el que va a vivir conmigo cinco años, gracias a Dios. Era el que me hacía los desayunos, los jugos. Eh, pudieron compartir cosas como viajes, o ir a, a otros sitios, y pues realmente eso fue lo, como lo que el, el, el cariño, el sentimiento que él le pudo haber brindado a su papá. Nos sentábamos a ver películas, yo me le acostaba en las piernas, me consentía, me hablaba, me contaba, eh, fue un gran amigo, o sea, fue maravilloso. Tiempo después, su papá también dijo adiós. Fue una tristeza que prácticamente le carcomió el alma. Él murió de otro infarto en la calle, acostadito en una silla. Y estábamos, yo estaba dejando a mi hija, donde la mamá, cuando me llamaron, me dijeron el señor del celular, le está dando un ataque. Y estaba muy cerca a la casa, yo también llegué, yo le toqué la, los dientecitos y estaban muy fríos. Entonces quiere decir que hacía mucho, no respiraba. Nos fuimos, echamos contravías, lo que fuera, lo dejamos. Y el otro día, yo llegué otra vez al hospital, mi hermano va a dormir y lo llamamos cualquier cosa. Yo estaba durmiendo con mi hermana y yo le dije a mi papá, mañana, él se levantaba todos los días a las 4 de la mañana. Yo le dije a mi hermana, mañana mi papá a las 4 de la mañana me va a levantar. A las 4 de la mañana va a pasar algo, eso es fijo porque es un cuerpo que lleva 70 y pico años haciéndolo así. Y claro. A las cuatro y cuarto se, se, el doctor dice que el trato de pararse, o sea, estaba súper inconsciente, no tenía ya eh, reacción en la pupila, nada, pero que intentó, que, que era muy raro que, que el cuerpo pueda pararse a bañar. Y a las 
cuatro y cuarto le dio un paro respiratorio a mi papá y murió. Al primero que yo llamé fue a mi hermano y le dije, papi, mi papá se acaba de morir. Y fue, también fue un descanso, ¿no? Y esos cinco años él decía eso, que, que él se podía ir tranquilo porque mi hermana ya era abogada y yo no había estudiado, pero, pero me iba muy bien en la vida, la gente me quedaba, llegaban todas las viejitas del barrio a felicitarlo por mí, la mitad de las clientes, y yo creo que rompían los pantalones, los llevaban para sentar a hablar de mí, y él vivía muy orgulloso, y yo creo que eso es algo que todo papá quiere, eso es lo que yo quiero sentir algún día, que mis hijos sientan que yo estoy orgulloso de ellos, y él, y él estaba orgulloso de mí. El día que, que mi papá murió, y no, él me abrazó y me dijo que siempre iba a estar cuidándome. Es un vacío que, que tiene que llegar uno, pero bueno, siempre fue bastante fuerte para todos. Mi papá no me dejó bienes, no me dejó dinero, no me dejó muchas cosas que acostumbran los papás, ¿cierto? Me dejó eh, trabajar. Él, él era muy trabajador. Entonces yo a veces a las 5 de la mañana me voy a levantar, a las 4 y media que me levanto todos los días, yo como que me pesa todo y digo, no, pues tengo que dar el ejemplo a mis hijos. No sé si Dios me preste la vida para dejarles cosas materiales, pero lo que les inculco mucho es trabajar. Cuando ella le diga gracias, usted no sea tan lambón y no pregunte por qué, diga de nada. A lo largo de su carrera como humorista ha vivido muchas anécdotas. Yo hice una gira hace muchos años, muchos, muchos años, por, por toda esa zona de extensión, en los pueblos, llevando, llevando pues, el show de risa a la gente. Allá había que pedir un permiso, entonces en el permiso incluían los nombres y la canoa tal que va a pasar por la, por la tal pueblo y eran, eran zonas de, de guerrilleras. Yo soy amante de los plátanos, el plátano, los plátanos fritos, maduros. Entonces yo iba en la canoa y paramos en uno de esos pueblos donde hay retenes de, de la guerrilla, retenes militares, hay de todo. Yo había una, una vitrina ya con aborrajados y yo solo vi los aborrajados, yo no había desayunado. Yo, y yo me bajé y pues normal, dije, mientras están requisando, ya usted no distinguía si era ejército, guerrilla, los distinguía por las botas. Pero pues con el hambre yo no miré las botas, sino que me bajé y compré dos bolsitas. Cuando yo llegué, el señor estaba bravísimo. Y me vino y me dijo, tenía que ser boyaco usted. Me dijo, mijo, en estos pueblos usted no tiene permiso para bajarse. Entonces me dijo, sí, usted se queda que va a ir a regalar un show a, aquí a los compañeros y a la Fuerza Armada. Y que yo, me, yo le dije, no, yo no, mío, como que no... Y me pasaron un camuflado y unas botas y me dijo, es mejor que ponga esto, nosotros le guardamos ropa acá porque la va a dañar. Y no, yo me quedo con mi misma ropa y empecé a llorar y yo le decía al señor que me dejara llamar, que me dejara decir algo, o sea, mi familia, donde estaba. Y estaba mirando para abajo llorando, llorando, cuando ya empezaron a reír y a reír y a mí me daba mucho mal genio, pero no miraba. Y empezaron a hacer tata también caer Ay, no tan gallinita, que yo que no, yo aquí no necesitamos gallinas, todo bien. Ay, me montaron, a la, la, me volvieron la ropa, me cambié y eso no paraban de reír y yo no, yo sabía que tenía que reír porque era una broma que me habían hecho, pero no, yo no. Boyacobán tiene dos hijos de la misma edad. Son mellizos de útero diferente. <risa> sí, de hoy mamá. Es que viajo mucho, dijo mi hija. Sí, tengo a mi, a mi hija, que fue el, del matrimonio, que se llama María José. 
Y a mi hijo Tomás, que es extra matrimonial. Como papá es, es un niño más. Es un niño más porque él todavía tiene ese espíritu de jugar, de Dragon Ball Z, de Caballeros del Zodiaco, de, cualquier, de montarse en una montaña rusa. Tienen una relación como no del típico papá serio con los niños y que así es, sino como si, como muy de niños todos. Él como que se iguala mucho a ellos y, y juegan mucho, es bonito. Esa infidelidad hizo que su primer matrimonio se acabara. Ayudó de todas maneras. No, digo el, el preparador técnico que perdió el partido. No nos entendimos al final con el contrario. Eh, no fue al último una decisión que tomamos, pero pues es que esta carrera siempre uno viaja mucho. Eh, eso desgasta, ¿no? Desgasta el amor, uno mantiene en la casa. Si sale uno mantiene que en medios, que en la emisora, que con gente, fotos, con viejas y jóvenes también, no solo viejitas. Ahora está nuevamente enamorado. Hace cuatro años eh, me cuadré una paisa. Para que sean los paisas que se la dan de vivo, si vea. Me llevó a un restaurante y me entregó un cuaderno. Entonces el cuaderno decía como, bienvenida a mi vida, pero le faltaba algo importante. Pasé la hoja y ese algo eres tú, 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 fue muy bonito y ya le dije como que bueno, sí. Vivimos juntos y tenemos una relación muy estable, claro que a esta bien peleamos. Estamos pensando a ver si, si encargamos, porque yo quiero otro. Son un buen complemento, ellos eh, son un apoyo las 24 horas. Camina a bajar, estamos en un volcán. Invíteme pues, hágale pues. Hágale, Pero invita a usted. Sí, 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 ni más alta, me dio cara de jeringa. Hágale, hágale, que la plata no dio con pobre, papi. Hace poco participó en el programa La Vuelta al Mundo en 80 Risas. Muy crazy, creo que amo muy rápido. Y no estoy hablando del esquí. Fue chévere, pero fue la sorpresa, porque la... nosotros llegamos y era una discoteca normal. O sea, supuestamente íbamos a hacer una nota de rumba y qué tal, y que tomamos unos tragos y que ver cómo rumbiaban y darles trago aguardiente a los rusos. ¡Salud, Colombia! Como la luna de miel cuando Mike Bahía, eso. Dele hasta el fondo, hasta el fondo. Yo, yo soy casado, pero en Colombia, aquí no, aquí soy soltero. Cuando yo veo a todo un mono dándose un besito allá y yo, ¡ay! ¡Hue madre! Para mí que nos entramos, Juan Vargas. Diga que es que usted es operado, pero que usted llama Ricardo. Mi, mi, mi primera rumba monosexual. Y entonces nos fuimos con Gracie y la Gracie, sí, Dios mío, todas las viejas y hasta los manes, yo creo, a preguntarle qué maquillaje usaban, porque todos eran detrás, las viejas encima. Yo le decía a Gracie, por Dios, si le sobra una que no vaya a usar, para si la parece la aburrida. ¡Qué triste! Ni siquiera un gay me ha echado los perros, mano. Ese humor que le fluye, que es de inmediatez y de repentismo, él lo tuvo todo el tiempo y es creo que su mayor activo. Él es muy repentista, entonces él la saca fácil. Él se sale por algún lado. Boyacomá no le queda grande nada. Así fue el paso de Boyacomá por Se Dice de Mí, un hombre que lucha a diario por sus sueños, que no le teme al fracaso porque sabe que tiene una fuerza infinita para salir adelante cada vez que sea necesario. Es buen compañero, es buen amigo, es una persona muy, muy humilde. Él sigue siendo el mismo Boyacomán que empezó un poquito más gordito, pero igualito, muy, muy cariñoso. Es generoso, es lindo de corazón, es transparente. Él sigue igual de boyacense como era antes. Sí, Boyacomán siempre ha sido un tipo alegre, un tipo bacano. 
pues con su boda, así toda y, y gritando, pero es chévere el man, el man es bacano. Es un parcero muy bacán con todo el mundo, muy noble, sencillo. Quiere mucho sus raíces, su tierra, donde se crió, con la gente que se crió. Él de hecho llega a su pueblo, saluda a, a, a los campesinos, saluda a su gente, eh, ama mucho de dónde nació. Siempre será ese gran cuñado, esa gran persona, eh, ese gran hermano que tiene un lugar en el corazón y que siempre será y seguirá siendo el consentido. Te quiero muchísimo, sabes que siempre estás en mis oraciones, que eres lo más bello que Dios me ha dado, me siento orgullosa de haber crecido al lado de un hombre tan maravilloso. Espero que todo salga súper bien en el trabajo, en los proyectos nuevos que vienen y si Dios nos tiene destinados para seguir juntos, que sean mm, muchos años más. Te amo, te amo, te amo, te amo. Ay, mi hijo hermoso, que lo amo con toda mi vida. Es lo mejor que Diosito en la vida, en la vida. Yo creo que lo importante es creer en uno mismo. Yo me sentaba todos los días desde de, de que me acuerdo en el atrio de la iglesia a pensar qué iba a hacer de mí. Y de esa esquina de esa iglesia saltar a, a presentarme en Estados Unidos, en Europa, en España, o conocer Rusia. El camino lo encuentra uno andando. Yo creo que cuando uno nace humilde tiene dos opciones, llenarse de sueños o llenarse de resentimientos. En Nueva York, en la quinta avenida, y el gato dijo, dejen esa novia acá, en la quinta avenida de Nueva York, él voy a comer. Yo casi no podía arrancar a hablar porque de, de ese atrio no me alcanzaba el mundo para imaginar hasta dónde iba a llegar. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... El drama del feminicidio en Colombia visto por dos mujeres que luchan contra este flagelo. Las caras de la polémica que desató la aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Y un profesor de una lejana escuela de Boyacá nos cuenta cómo dicta clases a lomo de mula. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. El balón pedía para Faustino Aprila con el Italia Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás de sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha. Por la parte derecha, continúa allí, despide el centro. Cuando las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Más me tenía que esforzar. 
siempre tenía que dar más. No era por mi familia la cual amo, no era por el dinero y mucho menos por las mujeres. Tampoco por mí, la verdad era por el fútbol. Soy Faustino Esprilla y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. En cuarentena o en normalidad, hacemos lo que sabemos hacer. Radio, Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ay, Fausto, ven ya. Ya no más, estoy en la radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Este fin de semana de Puente en Blue Jeans, el domingo, cómo protegernos con la alimentación y fortalecer el sistema inmunológico. El lunes festivo, ¿qué va a pasar con la educación superior en términos de costos y presencialidad? Las plataformas, las grandes beneficiadas con la pandemia. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio. Com, la nueva alternativa. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias. Al papá que escucha y le gusta ser escuchado. Al que disfruta los goles sin verlos. Al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Son las 5 de la tarde aquí en Blue Radio. Mucha atención, el Comité Nacional del Paro que lideró las manifestaciones del año pasado reapareció con un pliego de peticiones de emergencia que ya fue enviado al presidente Iván Duque. Los detalles, Marcela Peña. Según la comunicación en medio de la crisis derivada de la recesión económica y la pandemia, el Comité de Paro considera de la mayor prioridad atender las necesidades más angustiantes de los sectores económicos y sociales. El fiscal de la CUT, Fabio Arias, explica algunos de los puntos del pliego. La reversión de todas las medidas regresivas contenidas en los decretos de emergencia, especialmente los que tienen que ver con la reforma laboral, la reforma pensional, y la enajenación de los activos de Copetrol. En los seis puntos también se pide que se tumben los decretos que permiten pagar a plazos las primas y los recargos dominicales y festivos, que el gobierno pague el próximo semestre a los estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas, que amplíe el subsidio para la nómina de las pymes y condone los créditos agropecuarios, entre otros. Marcela, gracias. Dos pacientes con coronavirus que estuvieron al borde de la muerte en el Centro Especializado para la Atención del COVID-19 en Atlántico hacen un llamado de atención para que los ciudadanos se tomen en serio la enfermedad. Uno de los recuperados estuvo nueve días en una unidad de cuidados intensivos. Diana Ospino. Sandra Carrera, de 54 años, logró ganarle la batalla al COVID-19 después de permanecer nueve días en la UCI. La mujer agradeció a Dios por la nueva oportunidad de vida y al personal médico del Centro Especializado para la Atención de COVID en el Atlántico, que la acompañó en el proceso. Muy agradecida con Dios por dar una oportunidad de vida, pero con los médicos. Yo me les quito el sombrero, las enfermeras, qué maravilla, qué atención. Médicos informaron que Sandra estuvo 
estuvo al borde de la muerte. Sandra que estuvo todo el tiempo en cuidado intensivo, estuvo en sus límites. Junto a esta mujer también fue dado de alta Jairo Mejía, quien estuvo en cuidados intermedios. Sin embargo, afirma que llegó a sentir que no sobreviviría. Ya la mentira, yo jugué dos noches que yo creí que no iba a vivir. Los pacientes que después de varios días pudieron regresar con su familia pidieron a la comunidad que se tomen en serio el COVID-19 y advierten que el virus no es un juego. Se confirmaron casos de coronavirus en la refinería de Cartagena. En total son 72 casos. Dalida Orozco. La refinería de Cartagena confirmó que en lo que va corrido de la pandemia, 72 personas, entre empleados directos de Copetrol y contratistas, han resultado positivos a COVID-19. La coordinadora de salud caribe de Copetrol, Eulalia Hattin, explicó en diálogo con Blue Radio que diariamente se realizan pruebas diagnósticas a los trabajadores. A la fecha ya han practicado más de mil pruebas. Y hemos hecho los diagnósticos en población asintomática. Con esta medida que logramos, identificar a las personas que están infectadas, aislarlas, aislarlas, identificar contactos y frenar la cadena de contagios. Señaló además que los empleados contagiados son supervisados bajo estrictos protocolos médicos. Por su parte, la uso seccional Cartagena a través de su secretario de comunicaciones, Howard Ramírez, denunció que la demora en la entrega de resultados entre 10 y 15 días no permite realizar cercos epidemiológicos oportunos y esto agudiza el contagio de trabajador a trabajador. Actualmente en la refinería de Cartagena el 60% de los empleados trabaja desde casa, cerca de 1.300 lo hacen de forma presencial. A esta hora hay cierre preventivo en la vía al llano por lluvia. Se realizan también labores de limpieza sobre el kilómetro 58. Carlos Andrés Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, a esta hora la vía al llano se encuentra cerrada a la altura del kilómetro 58. Todo porque se han venido registrando fuertes lluvias. Ya se completa cerca de dos horas con este cierre preventivo que realizan las autoridades porque en el kilómetro 58 se registra caída de piedra y lodo. En este momento, pues, la lluvia eh, disminuye un poco y permite que las autoridades y los operarios ingresen al punto de la carretera para poder realizar las labores de limpieza. Sin embargo, en ese momento eh, continúa el cierre preventivo y se encuentran cerrados los peajes de Naranjal y Pipiral. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. Pretendiendo humillarme pregonaste el haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena imaginaste que moriría de desesperación. Oh Pau, si me hubieras querido ya me hubiera olvidado de tu querer ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser pensar 
que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no Saludo me Saludo especial para Don Messi a esta hora, que lo veo desde el Control Master con su tapabocas, a Mauro, a nuestro productor, de Ito Garra, a nuestro ingeniero, a mí a todos, porque originamos como de costumbre la tardeada, sábado 5 de la tarde, en vivo, en Blue Radio, eh, reunión de amigos, así, tertulia de amigos, y estamos a esta hora con tarde lluviosa en Bogotá, 16 grados, llueve en Bogotá, una lluvia leve, pero llueve, frío. En Santa Marta, la linda Santa Marta, ¿cómo nos hace falta? 29 grados nublado a esta hora. En Anapolga, escuchan algo nublado, 26 grados. Medellín, 28 grados abierto, el cielo en Medellín, Cartagena. Gris, 28 grados, Barranquilla, 29 grados oscurito. Llueve en Rao, la calera abierto, sopó muy cerquita, algo nublado, 21 grados. Cali, 28 grados. En La Habana, 27 grados. Nos escuchan también en Roma, 21 grados ya de noche. Nueva York, 26, buena ese clima hasta ahora, Washington 23, Madrid 31 grados, Los Ángeles 23, a toda la gente que nos escucha hasta ahora, estamos en la tardeada, buena música, con boleros, con recuerdos, porque estamos en fin de semana del Día del Padre y aquí estamos comenzando tardeada para los padres, para los que no lo son, para los que no han sido, para los que ya no están, estamos en la tardeada de Blue Radio, comenzando con buena música, recuerdos, hoy, sábado, junio, estamos en la tarde de desesperación Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido Señor y usted dijo, hoy estamos total, y estamos total porque somos padres, y estamos de reunión aquí de, de amigos a esta hora. Y es que estamos, Jorge, en fin de semana del Día del Padre, eh, y estamos invitando a, a nuestros oyentes y a nuestros compañeros aquí en la tardeada a que a que nos aconsejen y nos, nos hagan eh, llegar esa música que, que les acuerdo a los papás eh, esta es la mía esta es mi canción esta es la que la que cada vez que tengo la oportunidad de jugar billar con mi papá eh, tiene que sonar porque esto esto no se, esto no se puede casi que o, o uno está tomando algo o tiene que estar jugando billar de otra manera no se puede oír esta canción eh, Celio González con la sonora Celio eh, González tenía una una condición genética que, que hacía que él eh, le faltaran dos dedos en cada una de las manos y dos dedos en cada uno de los pies. Su, su, su mamá eh, eh, sabía que él tenía que él, que, él, que él iba a nacer con esa condición porque pues era un tema genético de su familia. Eh, y lo refugió mucho en, en, en el canto, en la música. Y, y aquí está, aquí está Celio González con Total y con esta canción para los padres, con esta canción para mi papá, eh, en el Día del Padre, en el fin de semana del Padre. Sin conocer 
tal jugando billar allá con el padre, con el papá, don Paneagua, para los que lo tienen, los que no lo tenemos ya, los que son padres, a todos un abrazo en esta partida especial de, de semana de repente, don Diego, usted que es todo un padre y una madre, para nosotros también feliz día, buena música para comenzar bolerito, para recordar lo que oíamos en la casa nuestra y lo que nos enseñaban nuestros padres de música, Daguito, ¿cómo va? Buenas tardes y nada, alabando el excelente gusto del señor Paniagua y del padre de, de Paniagua. Eh, la Sonora Matancera siempre va a ser la decana de, de los conjuntos latinos, los conjuntos cubanos y Celio el Flaco, el diablo de Cuba, como le decían. El Flaco fue, formó parte de esa playa de cantantes que Rogelio reunió por allá en los años 50 con Alberto Beltrán, bienvenido Granda, Carlos Argentino, Daniel Santos. Y yo particularmente tengo una debilidad por el flaco, por Celio González. Me parece que fue de las voces más dulces cuando se trataba del bolero, nadie como él. Y habla muy bien de, de, de la familia Paniagua el haber iniciado con este excelente tema. La sonora siempre va a ser oportuna. <risa> buena sonora, buena música con la que arrancamos esta tarde gris en Bogotá. Tardeando hasta ahora, mi Juana, ¿cómo vamos, mi Juana? Vamos bien, aquí yo tengo un poquito vendaval en mi ventana, está lloviendo con, sí, duro, duro. Con, con vientos huracanados aquí en Bogotá, así que contenta de estar resguardada y, y con ustedes esta tarde. Pues ahí estamos comenzando hoy, buena tarde, de tardeada de amigos, de tertulia, hoy los padres numeral, Paneagua, la tardeada blue, para que la gente también nos diga esa música que oía en su casa, que le oía a su padre, al papá. Sí, señor. Esta música, esta canción, ¿me acuerda de mi papá? Esta fue la que me, la que me ponía como en el, ¿Se acuerda la película del paseo? Eh, sí, señor. Algo se acuerda muy bien. Entonces, mi papá nos llevaba a Santa Marta, como les he contado, y por Bucaramanga decía: Escuchen a Silvi Villalba. Ya más adelante, Garra nos va a poner Garrita, <risa> Silvi Villalba en segundos. Don, nos hacía oír mi papá esa canción. Nos hacía no, nos llevaba. Escuchen esto, ponía su cassette de Silvio y Alba debajo de la, de la silla del Renault 4 anaranjado que les he contado y ponía eh, triste esto, 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 todavía. Como en el paseo, decía orgullo colombiano, en ninguna parte hay un cañón del chicamocha y así así, así Colombia. Y ponía esto de Silvio Villalba, de mi papá. Que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones siendo destrozadas por el ay, ay, ay. Mientras Paniagua juega Villar con su padre oyendo total, yo estoy en Renault 4 a Santa Marta con mi papá oyendo Silva y Villalba. Ahí vamos a ir recordando, Paniagua, para que los oyentes enumeran la tarde de Blue no pregunta, esa canción. Pregunta, ese Renault 4 no tenía aire acondicionado, ¿verdad? No, para nada, para nada. No. No se, no se necesitaba en ese momento porque usted corría la ventilla, quitaba el... El bloqueito es de la varillita. El palito, la varilla, la varilla que bloqueaba la ventana. Abría las dos ventaduras de adelante. Y ya, y mi ¿Sí? papá le puso una, como una, 
guantera adicional en la mitad, debajo de la barra de cambios, y ahí sí. tenía la, la valletilla roja que no podía faltar. Siempre la valletilla, valletilla roja. Sí, valletilla señor. Roja. ¿Cuántos hermanos, José? ¿Cuántos éramos, hermanos? Éramos tres, Luis, o somos tres, uh -huh. Luisa, Alejandro y yo, y entonces yo siempre tenía ventana, yo tenía la ventana, Concepción Machista. El niño, el niño mayor tiene ventana. Y un día me hicieron me hicieron rebelión y en eh, creo que en el tercer video de Santa Marta, pues mi hermana dije, no, porque siempre tiene, eh, porque es el mayor y todo y que la ventana no, turnados. Entonces mi papá dijo, sí, turnados. En la mitad cogí de una por de una de las, eh, ¿cómo llamaba esas? Que cogía uno en la... De las agarraderas, las manijas las agarraderas, esas que tenía arriba. Para un lado sí. y para el otro. Y dije, pero me tengo que tener de alguna parte. Exactamente, duró 18 <ríe> minutos del turno de la ventana. ¿Usted no recuerda? Bueno, ¿Te pido la ventana? Ahí me pedía la sí. ventana. Me pedías la ventana. Y claro. nosotros, éramos, nosotros éramos cinco. Y el, la pelea por la ventana sí era por orden de llegada. Entonces, desde las 2 de la mañana del día anterior, con flotador puesto y todo, ya mis hermanos y yo era peleándonos por la ventana. O sea, desde, podíamos amanecer en vestido de baño y flotador en Bogotá, pero a coger ventana desde las 2 de la mañana. Ventana. <ríe> Exactamente. Me pido la ventana. Con Silvi Villalba, con total. Estamos recordando en este fin de semana la música de los padres. Eh, Pañales a los oyentes, la tarde de Blue. ¿Cuál canción se acuerda de esa que le enseñaban a uno? Que escuche que esto es claro, música, no lo que oyen ahora, que rogue, ¿sí? No, no, esto sí es música. Sí. Esto sí es música. No, esa grosería que oyen, esa vulga, esas vulgaridades que no, les gusta a ustedes. Boleros y todo. Vamos a ir recordando la música de los padres para comenzar la tarde de una buena tertulia de amigos, como les decimos, aquí en sábado, en vivo hasta ahora, en Blue Radio 516. Ya nunca volverá. Las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. La noticia del momento en Blue Radio. A 5 de la tarde, 17 minutos, un paréntesis en la tardeada de amigos, porque el reporte de COVID-19 está ahora, Silvia Tiño, está ahora en Blue Radio, Silvia. 5 de la tarde, 17 minutos, Jorge Alfredo, como siempre es un placer saludarlo a usted y a todos los oyentes. Tenemos nuevo reporte sobre cifra de contagios en Colombia. En total, en las últimas 24 horas, se reportaron 2.357 nuevos casos. En total, 81 personas murieron en las últimas 24 horas por cuenta del COVID-19. Fueron procesadas 17.498 pruebas. La cifra total de casos de COVID-19 en Colombia es de 65.633, con un total de 38.009 casos activos. El total de muertos es de 2.126 y los recuperados son 25.499. Juan Esteban, usted está listo en cabina. Cuénteles, por favor, a los oyentes, ¿dónde están los nuevos casos de COVID-19 hoy en Colombia? Hola, Silvia. Pues el reporte del Instituto Nacional de Salud señala que hay más de 410 conglomerados en el país. 
Los territorios, mucha atención, son Amazonas, Antioquia, Enituango, Arauca, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Bolívar, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá. También menciona el Instituto Nacional de Salud a Cartagena, que recordemos, pues es una de las regiones del país donde más hay casos. Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca y Huila. También en La Guajira, Silvia, Magdalena. Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, también en Santa Marta, en Santander, en Sucre, en Tolima, en Valle, en Baupés, Vichada, Guaviare y también en el departamento de Guainía. Silvia. Bueno, Juan Esteban, arranquemos entonces por los casos nuevos en Bogotá. En las últimas 24 horas se presentaron... 526 nuevos casos, en Barranquilla 521, en el Atlántico 358, en Cartagena 215 casos, Valle 202, Antioquia 99, Cesar 66, Cundinamarca 49 casos, Sucre 49 casos, Nariño 26, Bolívar 25, Magdalena 25, Santa Marta 24 casos, Norte de Santander 23 casos, Santander 20, Chocó 19 casos, Córdoba 16, Risaralda 15, Guajira 15, Tolima 14, Cauca 13, Meta 11, Huila 6 casos, Boyacá y Caldas 5 casos cada uno, Quindío 3, Arauca y Putumayo 2 casos cada uno, Cartagena, Guaviare y Casanare un caso para un total de 2.357 casos. Marcela Peña bajó sustancialmente la cifra de casos de contagios comparado con la, los números que estuvimos viendo ayer y antes de ayer que superaban los 3.000. Así es, tuvimos una reducción de 702 casos si lo comparamos con la cifra que tuvimos ayer. Para el día de hoy registramos un total de 2.357 casos. En el actualizado o en el acumulado tenemos, como usted lo mencionaba antes, 65.633 casos acumulados, de los cuales están activos solamente 38.009 casos. Entonces tenemos 702 casos menos que ayer y se hicieron 215 pruebas menos que ayer. La otra noticia importante, Jorge Alfredo y oyentes, es que ya Colombia superó la barrera de los 2.000 muertos. Hay en total 2.126, 81 personas muertas en las últimas 24 horas. Juan Esteban, Bogotá. Barranquilla y el Departamento del Atlántico siguen poniendo la mayor cantidad de muertos en Colombia. Exactamente, Silvia. 14 en el, el Departamento del Atlántico, pero puntualmente 19 casos en Barranquilla y más de 15 en Bogotá entre ayer y hoy. También uh, tenemos 9 casos en el Valle del Cauca y 3 en Chocó, dentro de los 81 personas que murieron por cuenta del COVID-19. Jorge Alfredo, pues eso es lo que está pasando hoy en Colombia en cifras. Tal vez una de las noticias más importantes es que hubo una reducción de casos en comparación con lo que estábamos viendo hace dos días, que eran números por encima de los 3.000. Sigue siendo bastante alto el número de personas muertas, aunque ayer se contabilizaron 95 y hoy 81. La mayor cantidad de casos, no solamente de contagiados, sino de muertos, pues están en Bogotá, en Barranquilla y en general en el Departamento del Atlántico. Es humor. Venga, Juan Mamerto, ¿algún sindicato, sí. ¿algún sindicato se ha presentado por allá? ¿Usted que es amigo de los sindicatos? Sí, hay varios sindicatos. Aquí está el sindicato de tabaqueros, paperos, borrachos y casados sin tapabocas. Ah, sí, <risa> Parece que llegó el, el smart. ¿De verdad van a, 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 a 
a sacar y abrir la multitud. No están echando gases para entrar ellos primero a comprar. No, hombre. No. Vamos a ver. Respeto a la vida del consumidor. Está en Blue Radio. Sí, señor, la ministra Alicia de Voz Populi. ¿Algunas recomendaciones para los que salieron a comprar? Si compró ropa, métaselo de balde o con algo caliente. Los no. que no tiene cucos. No. ¿Qué? Disculpe, disculpe, disculpe. Una imprecisión aquí. Si compró ropa, métala en un balde o con agua caliente, con agua caliente dentro de coca. Voz Populi. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias, al papá que escucha y le gusta ser escuchado, al que disfruta los goles sin verlos, al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Ortiz Tirado, mexicano él, Meji, mexicano médico mexicano, eh, cantante tenor, era ortopedista, y esto, disco de 33, Radiola Phillips, eh, en mi casa, y mi papá decía, el doctor Alfonso Ortiz Tirado, como si fuera la cita a Dago, a donde el doctor, pero era, ni lo conoció ni nada, sino era su referente, hombre que cantaba boleros espectacular y, y lo recuerdo clarísimo Alfonso Ortiz Tirado tú lo sabes y es, escuchen esto es entonces es un bolero <risa> médico bolerista escuchen esto Costaín, recordando la música de los padres, la que oíamos en las casas y, y oíamos y decíamos, hola, esa es la música, el disco de 33, que los que aprendimos música de boleros, de música colombiana y de otras músicas también, y recordando en este puente algo lluvioso a los padres, señor José, me alegra saludarlo. Igualmente, un placer estar aquí, como siempre, los fines de semana en esta tardeada, y debo decir que mi papá es un gran melómano, muy ecléctico y universal entonces eh, gracias a él conocí a Franco De Vita a Eros Ramazzotti <risa> y también a, a un grupo que todavía me parece como el himno de la depresión que se llama Los Chasquis Los Chasquis Los Chasquis 
que, que nos, tocó buscar, nos tocó buscar algo de los chasquis. Que, pero ¿qué había de los chasquis? Costaín, ¿qué hay? O sea, no, era eso, era como música andina y yo no sé por qué él ponía eso los domingos eh, en el crepúsculo del atardecer, que ya de suyo el domingo a las 5 de la tarde pues es el instante de, de, del derrumbamiento moral de la humanidad y con esa música de fondo era de verdad como para pegarse un tiro, pero al mismo tiempo le encantaba la sonora matancera y, y, y ponía una cantidad de cosas magníficas, Jerry and the Pacemakers, entonces ahí le debo mucho en cuanto al eclecticismo musical. Bueno, una gran variedad, porque Franco evita hasta los chasquis pasando por la sonora, la que quiera. Ah, esto Mire, es ahí tiene sus chasquis. Ah, está su chasquis. No me hagan esto, es? por favor. Eso es complicado, <risa> le digo. ¿Y un domingo a las seis sin hacer tareas? Sin haber hecho tareas. <risa> la comercial papelera full. Y nos dice, Dios mío. Y le decían a uno, pero siéntese, siéntese y la oye bien. Siéntese ahí, no me parece. Ponga atención. Siéntese ahí, siéntese Eso sí es música. Andan ahí con esas cosas terribles de, de, de eclipse total. De Pero esto no levanta en ningún momento, ¿no? O sea, no, no pensemos que está la intro. Esto es así todo, ¿cierto? Es así. Todo el álbum. Toda la carrera son... musical de los chasquis es esta vaina. Esto no es la introducción, es toda la canción así. No, güey. No, no esa es la mesa. Después se pone peor. Después, cosa... después se pone peor, tranquilo. A ver. Ahí va. Ahora sí. Ahí va, ahí va. Ahí se pegó. No, dele, dele otra oportunidad. Primera. A la final. Ya viene, ya viene. Ahí va a ser. Ahí. Esto es en Popayán. Esto es en Popayán o en Bogotá. En Bogotá. En, en, en Bogotá, en el barrio Recreo de los Frailes y, y sobre todo era el domingo lo que lo que agravaba. La Me música. dicen por in... Me dicen por interno que esta canción dura 37 minutos. Podemos dejarla. O sea, o sea esta vaina puede. Tal vez era pereza y de ir a cambiarla. Es de una al... considerada una afrenta a los dioses, ¿no? O sea, sí, a los dioses andinos, ¿sí? al cóndor, a. a Exacto, sí, a, a todos. A los ancestros. Pero, sí. Pero durante mucho, tiempo la, durante mucho tiempo la música andina fue considerada como la música bandera de la izquierda, ¿no? De. de Total. Grupos como Chimisapagua, Jackie Candru, los Amerindios, Inti Limani, todos estos grupos que se convirtieron como en, las, en, la, en la banda sonora de la izquierda de los 60 y los 70, fue, fue bien, bien, bien sintomático este, eso de, este, de usar este la música andina los, como bandera. De los chasquis de Dago, música andina argentina 1975, creada por el gran vientista y compositor Rodolfo Dalera. Muy bien. Y esto se llama... Los bueno, Esteban, y si para usted era duro esto de, de niño, calcule uno de adolescente, trata eh, eh, esto en, en romance, o sea, en, en conquista, ¿no? No, por Dios. <risa> digamos, ¿esto, ¿Esto es un mosaico? ¿Un mosaico no? No, 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 no. Entonces, así. No, es una quena, es una quena y, y, y un hombre triste... Eh, además una quena doble, ¿no? Entonces empiezan a oscilar entre, entre el tono alto y el tono bajo eh, y después sale alguien con el charango y ahí ya hay que buscar la escopeta para, 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 para ofrecerle el alma a los dioses. 
Pero claro, porque desestresaba al papá, era como sábado, sí, sábado en la tarde, antes de noche, bueno, ¿cómo le fueron las tareas? Y ahí ya llegaba y subía el tono. Pero mire, claro, aquí se puso más emocionante. Ahí, ahí levantó. Un rumbo no anda. Ya se armó, pues. <risa> acompañado con qué? ¿Esto era sentado en la sala? ¿Tocaba oír los chasquis? ¿Con, con, con, ¿Cómo era? Impregnaba todo, impregnaba todo el apartamento porque él se encerraba en su estudio, ya digo, eh, y como para reivindicarlo, pues, porque, sí, porque claro. en su día no vamos a, a asociar su nombre solo con los chasquis, ni más faltaba, pero él era un, es un tipo con, con una universalidad musical que pasa de Jerry and the Pacemakers a Eros Ramazzotti, pero había unos momentos de decadencia en los que nos sometía durante horas a los chasquis o a, o a la versión lírica de los chasquis que, que toda la vida la he detestado y, y sé que es una herejía que es Mercedes Sosa con unos tambores Uy. y esa voz uh, de ultratumba te, le tengo Mercedes Sosa, le tengo gracias a la vida o cualquiera pues esa, esa subo la región más vegetal que el tiempo y de la luz todas claro, las voces todas no, todas sí las voces estamos, todas es, es, es. esa es eh, Garrita, todas las voces todas de Mercedes Sosa, pero por qué el domingo por la tarde eso, porque uno le puede dar eso el martes pero por qué el domingo en la tarde Tan curioso, ¿no? Porque sí, tocaba es. salir a trabajar el lunes, era de depresión total. <risa> claro. Ahí está. Recuerdos de infancia del señor Costain. Escucha, Mercedes. Mercedes hace 10 años, la, la voz de América Latina, fundadora del movimiento del nuevo cancionero, y solo le pido a Dios, lo que pasa es que hubo un grupo, los, ¿cómo llamaban eh, María Gordon que le, la imitaban y... y Uy, sí, eso Midachi, el Midachi Trio Show, le complicó la vida, porque arrancó a hacer sí. una parodia que no puede hacer ni respeto contra Mercedes Sosa, y uno de ellos se disfrazaba de Mercedes Sosa y decía, gracias Piero, Piero, gracias. Daño, sí, era, toda la imagen de mucho mejor que probablemente era mucho más Ahora, Mercedes conoció el Botox antes de que existiera, ¿no? No se le movía una pestaña. O sea, ella fue a cantar como si fuera un muñeco ventríloco y no movía durante un concierto ni un músculo, nada. O sea, ¿no? pero, pero Juana, ¿usted fue alguna vez a un concierto de Mercedes Sosa? No. No, 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 pero me tocó todo el movimiento, como dice Hago, todo el movimiento de izquierda de los setentas, que esto era adoración total. Bueno, esta música lo sigo. Yo voy a decir que, que cuántas veces me mataron esa canción, me parece muy linda. Las canciones hay unas muy lindas con versiones posteriores bastante mejores que, que eso. Todas las voces no, todas que decía, que decía Constaín, uh, un himno. Volver a los 17 es una gran canción de, de Mercedes Sosa. 
Porque es todo lo que la rodeaba, lo que me parece a mí terrible, pero digamos de los recuerdos míos, pero porque si era mucha habladera de mierda, Ave María. <risa> Dios mío. Sí, para no ponerlo, pues, pa ponerlo pues en las palabras que son. Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿Cuál tiene ahí, no. Garrita? Otra Mercedes, otra Mercedes. ¿Qué, qué, ¿Qué nos iba a contar ahí eh, Dago de, de Mercedes? Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Mis hijas deben ser las que dicen esas eran las canciones que oía mi papá. Para, para mí, esas son las canciones que escuchaba papá. Esas son. Es que tengo un cuento de, de eso, de, de, de música que oían los papás, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero, pero no puedo dejar de contarlo porque no voy a decir de, no voy a decir de quién de quién era el padre, pero era un padre que no oía sino música clásica. Y no permitía que en su casa se oyera música que no fuera diferente a música clásica. Y a este amigo lo sometieron durante toda su infancia y adolescencia a que tenía que oír Bach, Beethoven, Liszt, o sea, era solo música clásica. Y una vez el señor llegó como a las 3 de la mañana y puso un disco de Claudia de Colombia. Y entonces se levantó mi amigo y encontró a la mamá escondida detrás de la puerta de la sala viendo, mira a la mamá y ella le dice, su papá tiene moza. Claro, claro, ya tenía inspiración. No hizo bueno, este disco de Colombia. Nuestra historia de amor. Sí, si puso este disco. No la podré olvidar. El más tierno y vivió que vivió mi corazón. Hoy te vas muy lejos. No, no sé si se han dado cuenta, pero Claudia de Colombia es un tema recurrente en la tardeada, ¿no? No pasa programa sin que hablemos no, de, 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 de Claudia de Colombia. Ya la ya le dije que habría que imitarla un día. Sí, ¿La traemos, sí. O no? yo creo ¿La que traemos. Toca. Toca traerla, que nos cuente cosas. Claro, y entonces si, si oía música clásica y entra Claudia de Colombia, claro, había cambiado totalmente. Y seguro música. puso cara de por qué me miran así, pero que es que uno no puede cambiar de gustos de pues pronto. No, no puedo poner, no me dejan poner mi música en esta casa. <risa> Para nada. Como algo que pasó y aún no se olvida. No sé si ustedes recuerdan también una película de los de, de los finales de los setentas 
que se llamó eh, Tiempo para Amar, que era una película donde Claudia de Colombia hacía, era, era un, eh, es una película de mi amigo Gustavo Nieto, pero era un poco un fusil de, de Mafer Lady, o no me acuerdo, de, bueno, de una de estas películas, eh, en que Claudia de Colombia hacía de una monja que cantaba y el, y el Julio Ay, Alemán, no que era el actor, el actor mexicano, era un viudo que tenía unos hijos, la contrataba para que le cuidara a los hijos, y la villana de, de, esa, de esa película era Amparo Grisales, creo que fue la única vez que vimos a Claudia de Colombia y Amparo Grisales en, en, en un producto audiovisual, se llamaba Tiempo para Amar, y fue una película exitosa en su momento, para seguir con nuestro tema recurrente de la gran <risa> Claudia <risa> de Colombia. En el niño y el papa, Claudia de Colombia es la mamá, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Yo le dije, uh -huh. ah, sí, señor. Que solo, que solo tienen una oportunidad para esa escena, ¿no? Contaba Juana. Una sola oportunidad para la escena con el papá, ¿no? El niño y el papá. Y salió. Claro, porque los metieron ahí en la mitad de la multitud y, y además le echa, eh, echaron y empujaron al niño a que llegara hasta donde el papá, a ver el papá qué. Y el papá de pronto se levantó y lo tocó, lo saludó y eso, imagínense, hicieron toda la película alrededor de eso. Alrededor de eso, pero, teniendo sí, la pero no, no estoy seguro. No estoy seguro, pero creo que no. Creo que el papá del niño, del niño del papá, era Verónica Castro. Porque era una no. historia de un niño del terremoto ah, en sí, México sí, y sí, que sí, había sí, llegado sí. a... Eh, ella es la madrina, la que lo adopta, pues. Sí. Claudia de Colombia uh -huh. es la que lo adopta en Colombia cuando viene ah, a... Okay. Ah, ella no es la mamá. Pero, entre otras, uh -huh. más, más berraco Felipe López y, y Rodrigo Castaño... Eh, que pusieron en los créditos al Papa Carol eh, Boitila como Juan Pablo el Papa. Sí. Ah, no, le, le dieron... Le, le dieron su crédito. Lo pusieron en el reparto. Claro. Lo pusieron en el reparto. ¿Y lo pusieron al menos de primero o salía como por orden de aparición o una vaina así? Era extra, sí. No, lo Sin pusieron en un afiche. En un afiche porque eh, no, los, no, los, no los dejaron en la, en la conferencia episcopal, entonces hicieron un afiche que decía Carol Boitila como por los favor. Mis respetos. Sí. Y era cierto, además. Pero es que un incurable del mercadeo en Colombia, ese, ese afiche. Pero donde el papá no toque al niño, no hay película. No, hoy en o sea, día sale uno del Smash, se lleva al niño y esa vaina se acaba, hasta ahí llega todo. O sea, eso no. <risa> sí. sí, claro, pero de dejar de Colombia sí, hagamos un girillo eh, garra para esto. ¿Cómo fue? No sé decirme ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa con Esto sí es música, como diría el papá. Esto sí es música, como fue. Y moré, Bartolomé Maximiliano Moré. Bartolomé Lo mejor que dio Cuba. Esta, esta música, Jorge, esta era la música que sonaba en, 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 en la rocola que tenía el abuelo. 
en 610 AM Bolero Estéreo. Bolero Estéreo, claro. Sí, señor, esto era 610 AM Bolero Estéreo y, y, y agarrar la emisora, eso era un lío, ¿no? Porque es que eso... Eh, usted le pegaba la emisora y nadie podía mover el dial porque eso después volver a, cons volver a conseguir ese... Eh, ese pedacito de música eso era complicado porque además el radio solo tenía M y, y, y ahí fue donde como que el, el último el, el último lugar donde uno podía oír a la, a la sonora donde uno podía oír esta, este bolero eh, de músicos cubanos porque hoy en radio casi que no hay ningún espacio para para esta música que es, que es además muy chévere pero yo creo que yo creo que todos coincidimos en que esa educación musical con el bolero es lo mejor que nos pudo haber pasado en, en esa época porque realmente sí hay una calidad musical en, en todos estos cantantes y en, en esas canciones yo sí le agradezco mucho realmente Y es que el bolero, el bolero tuvo muchas manifestaciones, ¿no? Porque tuvo el, el, el bolero cubano rítmico, el bolero puertorriqueño, el bolero de trío y el bolero yucateño, el, el, el bolero de, de, de Yucatán, que, cuyos representantes Manzanero y, y, y el flaco Agustín Lara hicieron también un bolero de una calidad impresionante, el bolero tuvo como, como diferentes formas, diferentes manifestaciones en todo el Caribe eh, eh, pero pero Dago, pero si sí era si sí era Cuba eh, como el lugar donde donde nacían casi que los grandes los grandes artistas de, de ese género ¿o no? pues en Cuba y en México no, 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 no hay que olvidar que, que México fue el, el, la cuna de los, de los grandes tríos de boleros, por, por los panchos, y, y, y es un bolero diferente al, al bolero cubano, el bolero cubano es más rítmico, es más orquestado, eh, se parece un poco al, al bolero yucateño, pues tienen como, como, como la misma raíz, pero, Cuba, pero México también fue cuna de, de, del, del, del gran bolero. Y aquí tenemos de fondo a Armando Manzanero. Este, este era otro, pues. Eh, ¿Cuánto medía Manzanero? Que uno decía Virgen de Correr, en vez de Vigente Correr, uno cantaba Virgen de Correr. <risa> Virgen de Correr. Y creo que fue el último, fue el último gran bolerista, ¿no? Manzanero, fue el último gran compositor de, de boleros. Yo creo que después de él no hay otro compositor Andr que no diga es Andrés Cepeda, por eso es que yo creo que es tan valor, val, val, ¿cómo se dice? Val, valioso. Valoro tanto, valioso, una persona como Andrés que ha mantenido el bolero y, y por ejemplo, para mi hija, el bolero es él, ¿no? Es, eh, sí, es cierto, es cierto. Sí, sí, es cierto. Sí, es una generación que, que, que no conoce de esta clase de música... Por, por, por nadie distinto a Cepeda eso, eso uh -huh. es realmente muy valioso Manzanero Manzanero eh, 1.55 de estatura no eh, sí y, y, su, y su voz uh -huh. era un poquito correspondiente a su estatura no porque es una voz eh, un poquito bajita digamos eh, nasal totalmente ¿no? nasal exacto uh -huh. nasal otra, y el, esta es y, otra, otra y, y creo manera. que el mejor creo que el mejor intérprete de, de Manzanero fue un cantante cubano 
que también eh, en, en, en su época hizo cha-cha-cha con, con la orquesta de José Fajardo, que fue Roberto Ledesma. Un gran bolerista que además en, en las, las canciones de Manzanero, en la voz de Ledesma, es una cosa para, para volverse a Mira que eres linda, qué preciosa eres, verdad que en mi vida no he visto muy Mira qué linda eres, esta más es linda que tú, con esos ojazos que parecen soles. Originalmente Ledesma fue el cantante de la charanga de José Fajardo y también eh, cantaba el cha-cha-cha y la charanga muy bien, pero definitivamente su, su gran figuración lo hizo a partir de, de, del bolero, de este bolero caribe tan cadencioso y en él, en él se juntaron como, como, como esas dos tendencias del bolero cubano y del bolero yucateño como el, el, el sumum de, de esas dos tendencias y es impresionante Ledesma, impresionante porque eres divina tan linda y primorosa que solo una rosa caída del cielo fue hoy en este en este sábado de la tardeada en este fin de semana del día del padre eh, con la música que nos recuerda a los papás Nuestros oyentes nos reportan eh, su sintonía Un saludo ahí a Raimundo Suárez Dice que no salió hoy, muchas gracias, muy gentil Que no salió por esperar la tardeada No podía salir Raimundo, no me hagan la que hicieron ayer Que salieron como locos, no se puede salir Sí, se quedó en la casa eh, Está también Ligia Ramírez eh, Nicolai Meñanca reportando sintonía en este en este fin de semana en este Oiga, pero, de la tardeada pero, con bolero pero creo que creo que ya hace falta subirle el ánimo a esto porque después de la bajada que nos pegó Costaín con los chasquis no hemos podido levantar cabeza ya Paniagua está hablando hasta gutural metamos algo de sabrosura y algo de ánimo porque si no vamos a terminar pues por el piso en este do, en, en este estado este, este, que ya parece domingo con, 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 con este tono que estamos manejando ahí yo recomendé un tema de Oscar de León que se llama A él y con eso tenemos que subirla tenemos que subir la adrenalina porque sí, Costa ahí nos mandó al fondo esto. no es que yo sabía es como un domingo como un domingo en la casa de Costaín con los chasquis a ver le pedimos a Garrita que nos ayude quiero decirles que uno no se repone de los chasquis nunca Un aire a la voz de Yuri Buenaventura, ¿no, Dago? Un poquito. Sí, un poquito, un poquito, mm. un poquito. Sí. Además que yo creo que, que Yuri, que Oscar es uno de los referentes de, de, de Yuri. 
y, y este venezolano que incluso cuando estuvo en Cuba, los mismos cubanos reconocieron que para interpretar el son, Oscar de León no tenía nada que envidiarle a Pedro Calvo o a alguno de los cantantes soneros cubanos contemporáneos, porque es un gran sonero y esta canción se llama A Él, con la dimensión latina todavía. Oscar de León además da go, interpretando un, un instrumento que no es, eh, digamos, no, no es muy popular dentro de los líderes de, de las orquestas, ¿no? Eh, porque, porque ellos pero, casi siempre tienen como... No, pero en la, tradi en la tradición salsera sí, eh, Paniagua, por ejemplo, Cachao, fue, fue un band okay, líder sí. que, que manejaba su orquesta con el bajo, eh, eh, Bobby Valentín también fue un band líder muy importante en la salsa, manejaba el bajo. Hay un extraordinario bajista que se llama Andy González, que también manejaba su banda desde, desde el bajo. Hay muchos, muchos, muchos de Sal Cuevas. En, en, en la salsa, el bajo y, y la tumbadora marcan como, como el tiempo del, de la salsa y por lo tanto hay muchos band líderes congueros. Y, y, y bajistas que no es muy común en otro tipo de, de, de música pero sí los, los bajistas son muy importantes en este es cachado pero y en, en, en todas uh, casi en toda la música popular Dago el bajo que parece imperceptible es el instrumento más importante es el que lleva el hilo del ritmo y el alma de, de, de las canciones está es en el bajo además es el instrumento que uno oye a dos cuadras de la, de la fiesta, ¿no? Lo único que se oye a dos cuadras de la fiesta es el bajo, o sea, es el, el único que allá? se oye. Exacto, y es el bajo el único que se, el noble bajo. Ahí está cachado. Monte adentro, monte adentro, monte adentro, monte adentro. Más saludos ahí a nuestros a nuestros oyentes, los que nos acompañan casi siempre, Andrés Felipe Muñoz. Eh, dice que el panorama de los oyentes de hoy es que el 43% de los, papá, de, de los oyentes hoy son papás tomando café. Tomando tinto negro y oyéndonos ahí en la tardeada. Está eh, DJ Sebas, como siempre, Mayiret desde el Puente Nacional en Santander. Nuestros oyentes acompañándonos en este sábado de Día del Padre. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Hasta ahora llevamos solamente 16. Eh, pero es, digamos, la, la, la meta. No es el tope, no es el tope. No, no. Hemos tenido, un día tuvimos 19 oyentes, ¿se acuerda? Con Carlos Díaz. Sí, pero no, no nos vamos a acordar de ese día. No vamos a revisar. Eso no. es porque, porque la mamá de... Eso se elimina como un pico, o sea, eso es estadísticamente sí, sí, sí. se elimina. Y la mamá de... Estadísticamente sí, hay que cortarlo, sí. Y la mamá de Costaín jala mucho allá en Popayán, entonces uh -huh. empieza a, decir, a pasar la voz tampoco. No, no sé fui, fui, fui vecino, Dago, de, de Oscar de León eh, dos años. O sea, vivíamos ahí en el mismo conjunto. ¿En dónde? En, en, en el Doral, en Miami. Okay. Y, y, y Oscar de León siempre estaba eh, 
eh, como en pinta de gimnasio. Yo me quería tomar una foto con él, <risa> sí, 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 sí. pero él siempre estaba en pinta de gimnasio. Él siempre estaba, acababa de salir de hacer pesas o de la, de la trotadora o de tal. Yo decía, no, hoy no es el día. Nunca, nunca pude, en dos años nunca lo pude agarrar con, con pinta para una foto. tu camino Oscar de León hasta ahora oigan oigan esos trombones oigan esos trombones bueno. eso es César Monje Albóndiga mi corazón desangra por ti y sin razón se burla de mí voy a pensar lo malo de ti porque mi vida se maltrata si tú ves En una de, de, de las eh, habituales peleas que tuvo Jairo Varela con, con su grupo, que Jairo eh, tenía unas relaciones bastante complejas con sus músicos, en una especie de rebelión que le trataron de hacer sus músicos, Jairo decidió despedir a toda la orquesta y se trajo de Venezuela a media dimensión latina, entre ellos a César Monge, y con ellos hicieron un, un par de discos, o como tres discos, además con Tito Gómez, un cantante. Y luego, cuando ya tuvo diferencias con César Monge, César Monge se convirtió en el director musical de uno de los invitados que tuvimos en el programa, de César Mora. César Monge fue el director de María Canela, la orquesta de César Mora. Y creo que es un trombonista de un nivel impresionante, César Monge, más conocido como Albóndiga, porque era bastante obeso. Culebra Iriarte al piano. Eso es lo que tiene que hacer. Llegó el reptil. <risa> No, me perdonan, pero es que a mí la buena música me emociona y, y la dimensión latina de esta época, con un sonido bastante simple, ¿no? Bastante poco producido, un, un, muy espontáneo. Yo creo que este tema lo grabaron con, con toda la orquesta en, en el estudio, en unos cuatro o cinco micrófonos, pero eso no lo reemplaza nada. No le vi la misma emocionada algo cuando los chasquis de... No, es que, es que el tema con los chasquis se complicó, sí. Buena música hoy en la tardeada. Recordando a los padres, eh, a lo que nos fueron poniendo en su tocadiscos y en su eh, Walkman y en su... Eh, Radio de Carro, nuestros padres, y es el homenaje que le hacemos en este fin de semana a los padres, porque es tan importante como el fin de mal a las madres, si usted no lo crea, además de pañuelos y medias, es así de importante. Uno no se cuadra en pañuelos, pañuelos. Uno, uno se cuadra en pañuelos, ya la gente no usa pañuelos, Jorge, Yo sí. ya nadie usa pañuelos. No, pues en esta época menos mal, porque imagínese el pedir de un pañuelo. Oye, sí, Juana, te quieres mi pañuelo, no te agradezco. No, no te lo agradezco. No, pero ojo que lo que enseñaban los profesores es que uno tenía que cargar tres pañuelos. ¿Tres? Uno, sí, uno, uno para, para limpiarse, para el sudor, otro para sonarse. 
Y el tercero era para prestar a las mujeres. Eso, ah, eso, era, lo que, eso era lo que me enseñaban a mí en el colegio. Pues a mí papá me enseñó solo uno que huela loción siempre y que lo tengo presto, pero no precisamente para sonarse, le hago la aclaración. Uno tiene el pero lo uso para, para las tres cosas. No tan para es que no se suena uno con un pañuelo, hombre, no, para eso están los filis, no, no, esas otras cosas. Y el pañuelo en el vestido de paño, ¿no? El pañuelo en el bolsillo. Ah, del... ah sí, ese sí es otro que se puso Hay cosas, por ejemplo, cuando, cuando el vestido es completo con chaleco, el último botón del chaleco no se apunta, porque algún día un rey de Inglaterra salió y se le olvidó apuntarse el botón, y la gente dijo, no, no, si, has, si lo hace el rey lo hacemos todos, y ahí quedó la costumbre, pues que al hombre se le olvidó apuntarse el, el último botón. Entonces son costumbres que usted tiene que tener. Por ejemplo, siempre se pone usted de pie cuando llega una, una dama. Ahora que llegó Juana, todos nos ponemos de pie. Entra Juana y ya nos sentamos. Eso es, es una cosa con otra, el pañuelo, la tradición. O, 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 otra frase de mi papá que, que ya no aplica, pero decía, uno no llama a ninguna casa decente después de las nueve de la noche. No, no. La casa se volvió naco porque aquí era una mañana estaba... ¿Y si, el, y si el teléfono sonaba en la casa de uno después de las nueve... Eso era como, ¿qué, qué, pero ¿quién llama a esta hora? Hasta o sea, ahora, no, no es, Estas no son horas es de llamar. Grosería. Estas no son horas de llamar a una casa decente. Una casa decente. Una casa decente. Oye, papá, oye, papá, a las 10 de la noche decía, ¿le puedo pedir un favor? Medio vasito, a las 10 de la noche, no dime, medio vasito de leche, medio vasito de leche. Tomaba leche. Y no, la, la frase... La... La... De dos plantas y bajaba uno de algo por la medio vasito de leche, que eso me lo recordaré toda la vida, el medio vasito de leche, ese que le daba su antojo, y uno puede cumplir los antojos, como decía Héctor, el maestro Héctor Abad Faciolincia en su libro El Olvido que Seremos, cumpla el antojo a su papá, abrácelo, dígale que tanto lo quiere, pues sí, entonces el medio vasito de leche y a esta casa decente no llaman después de las nueve de la noche. Eso es ¿Y qué me dicen? A, a, yo no sé si a usted y a Juana no les tocó de, vaya chino, cambia el canal. <risa> claro. <risa> Sí, porque no da control. Sí, sí, sí. No sí. había control. No, todos, ojo que la del canal. Todos, la no, del no, canal. No, había, no, no había control y además había un solo televisor en la casa, que era el televisor que estaba en el cuarto de los papás. Entonces, todos claro. arrechados en la cama del papá viendo televisión. Claro. Y Lo que el papá le, se aburría de uno de los canales y entonces, eh, chino, vaya y cambie de canal. Puta vida. <risa> Ahora, Dago, la cambiada de canal era mucho más fácil que la subida al techo a cuadrar la antena. Ah, hágame el favor. Que era casi lo mismo, era casi, eso era una vez a la semana por lo menos, porque un ventarrón descuadrado la antena, tocaba subirse y moverla, dele un poquito más, no, ahí, devuélvase, donde estaba, a los gritos. No, sé cuál es otra buena que me pasaba en mi casa? En mi casa había cuarto debajo del, de la escalera, el cuarto San Alejo, donde mi papá sí. toda la vida tuvo, no sé por qué, media, media pinta de, de pintura de la que pintaron la casa con un palo, y el tiner al lado por si acaso, siempre había ahí por si acaso sí. alguna cosa tiene no le boten eso, que uno no, no sabe le boten en qué eso momento. que es uno no sabe cuándo necesita esa pinturita siempre tenía ahí ese llevado. pantone no se consigue ese, claro, ese pantone fue hecho especial para la casa claro, por supuesto, y un destornillador y un alicate y un hombre solo y, y había zarzo en mi casa donde crecimos, no sé si en su casa había zarzo y allá se guardaba lo de la navidad entonces esto el, el, llegaba a diciembre, súbase al zarzo y bájelo a la Navidad. Un Papá Noel que se, se ponía en la puerta, el árbol y todo, porque una cosa... No, el árbol no, el árbol en, en esa época uno, usa, uno, uno sí usaba chamizo. de verdad. Chamizo, mm, pino de chamizo. verdad, chamizo, que se compraba mm. a las 57 con 3 en Bogotá. Y, y musgo, o sea, nos musgo. lincharían, ah, quemarían vivos claro, los ambientalistas. Por favor, señor. 
imagínese hoy donde usted le diga a sus hijos que hacen musgo un pesebre musgo. Ah, irse uno a arrancar musgo, sí, sí claro. Y, y, y hubo campaña, ¿cierto, Juana? Eso hubo campaña en televisión sí. para que uno no arrancara el musgo. ¿cierto? No, y está prohibido. Hoy en día lo, lo... es un delito, ¿no? No, por supuesto. Sí. Porque Pero bajaban, no sé si se acuerdan ustedes, los que bajaban leña y vendían leña, vendían el musgo, ¿no? Sí. Ahí en el separador al ladito donde vendían la pólvora, porque eso todo se podía comprar. Ah, sí, había pólvora, claro. Pólvora, pólvora sin problema. Globos, globos con su... Globos, los que quisieran, voladores, totes. Mecha, todo, claro. Y... Mechas, no, por favor. Pesebre no, con, con aeropuerto, ¿no? Claro. El pesebre le cabía de todo, pesebre uno le podía meter claro. de todo. Piscina, aeropuerto, lago, cisnes. No, Barbies. Barbies, Barbies cabían, sí. Sí, ese, yo, yo creo que ahí la el arte posmoderno logró su punto culmen. Después del pesebre con Barbies, no hay otra obra que, que, que ni, ni Dalí ni nadie pudo imaginarse un, 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 una obra de, esta, de, de estas características. Me A la escala que fuera, ¿no? Además, ¿no? O sea, ah, no, no, eso es no lo usualmente... ¿no? usualmente las ovejas eran más grandes que los pastores. <risa> y una siempre se cae. Hay una oveja que se cae. Que no hay una forma de que siempre. la levante nadie, sí. No te digo, porque es seis de la tarde, dos minutos, recordando a papá. Voy a hacer la tardeada de hoy. Con buena música, con buenos recuerdos, jugando billar, escuchando buena música andina el domingo por la tarde, viajando en Renault 4 Bucaramanga, cambiando el canal manualmente, oyendo música también de otras latitudes. Aquí estamos recordando en este fin de semana en la tardeada, amaba con buena música y los acompañamos la tardeada blue. Vamos al himno nacional con un buen café de Juan Valdés y regresamos después de las noticias a la tardeada blue. Son las 6 de la tarde. Llegó la hora de nuestro himno y de tomarnos un delicioso café de Juan Valdés, el café de todo un país.
Toda Colombia se está uniendo a buenas causas para ayudar a quienes más lo necesitan. Es el momento de hacer la diferencia y de demostrar de qué estamos hechos como país. Invitamos a todos nuestros oyentes a que apoyemos una de estas iniciativas. Un café por mi país, de Juan Valdés. ¿Qué hay que hacer para que podamos ayudar? Solo tienen que entrar a www.uncafepormipaís.online y comprar un café. El valor de esta compra se convertirá en una donación a la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, Abaco. Luego podrán ir a las tiendas Juan Valdés, reclamar su café y disfrutarlo. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Seis de la tarde, seis minutos. Colombia registró este sábado 2.357 casos nuevos de coronavirus y más de 81 muertes por la enfermedad. Marcela Peña tiene todo el balance. Colombia llegó a un acumulado de 65.633 casos, de los cuales 38.009 corresponden a personas que tienen el virus activo. 25.499 colombianos ya se recuperaron y 2.126 personas perdieron la vida. Las ciudades con más casos nuevos en las últimas 24 horas fueron Bogotá y Barranquilla. En tercer lugar está el departamento del Atlántico, donde el grueso de los casos está en Soledad, un municipio que forma parte del área metropolitana de Barranquilla. El sábado se procesaron 215 pruebas menos que el día viernes y el número de casos positivos cayó en 702. En la misma línea, el número de muertes también se redujo. Marcela, gracias. La personería de Medellín informó sobre el primer caso positivo de coronavirus al interior de una estación de policía en la capital de Antioquia, Susana Paneso. A través de su cuenta de Twitter, el personero de Medellín, William Jeffer Vivas, informó de un caso positivo de COVID-19 en la estación de policía del poblado, Comuna 14, de la ciudad. Según el personero, el caso lo confirmaron en una visita de la Unidad Permanente de Derechos Humanos, que aseguró que el detenido se encuentra aislado y que la policía ya tomó las medidas necesarias al interior de la estación. Hasta el momento, ni la Policía Metropolitana ni la Secretaría de Salud de Medellín se han pronunciado respecto a este caso, que sería el primero en registrarse en un centro de detención en el departamento de Antioquia. Cerca de 2.000 uniformados de la policía van a coordinar los operativos que se inician esta noche en Cali por cuenta del toque de queda que va a comenzar desde las 10 para evitar hechos de indisciplina durante el puente festivo Víctor Tavares. Y es que el toque de queda se suma a la ley seca que ya rige en toda la ciudad durante el puente festivo para evitar que los caleños incumplan el aislamiento obligatorio en medio de la celebración del Día del Padre. De acuerdo con el general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, habrá operativos especiales y caravanas a partir de las 10 de la noche cuando comience el toque de queda. Y reactivaremos lo que es la caravana por la vida. También acompañaremos los puestos de control con los agentes de tránsito para que realmente se cumpla lo que se va a establecer. Debemos aclarar que este es el fin de semana en donde debe haber una integración en la celebración del Día del Padre, pero que esto no se constituya en hechos de intolerancia. El toque de queda estará vigente durante todo el puente festivo entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Entre tanto, la ley seca sí estará vigente durante todo el fin de semana hasta las 5 de la mañana del próximo martes. Vamos con información internacional en Inglaterra, se reporta un incidente grave donde al parecer varias personas fueron apuñaladas, hasta el momento la policía confirma tres muertes y acaba de ser arrestado un sospechoso de este hecho, Juan David Ríos. 
Este hecho sucedió después de una manifestación del movimiento Black Lives Matter en un parque de Berkshire en Inglaterra. Según la policía, varias personas han sido apuñaladas y por lo menos tres de ellas se han reportado muertas. Hasta el momento un hombre ha sido arrestado en conexión con este incidente en donde la policía local reportó en un tuit que varias personas sufrieron heridas y fueron trasladadas al hospital, pidiendo además al público que estaba en la manifestación evitar el área mientras la policía sigue investigando la situación. Por el momento no se conoce el porqué del incidente, sin embargo el secretario del interior del Reino Unido, Priti Patel, ya se pronunció frente a este hecho y dice que sus pensamientos están con todos los involucrados. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Si es humor. ¿Algún sindicato, sí. ¿Algún sindicato se ha presentado por allá? ¿Usted que es amigo de los sindicatos? Sí, hay varios sindicatos. Aquí está el sindicato de tabaqueros, paperos, borrachos y casados sin tapabocas. <risa> Parece que llegó el, el SMAP. ¿De verdad van a, a, a sacar y abrir la multitud? No, están echando gases para entrar ellos primero a comprar. No, hombre. No. Vamos a ver. ¡Respeto a la vida! Está en Blue Radio. Sí, señor, la ministra Alicia de Voz Populi. ¿Algunas recomendaciones para los que salieron a comprar? Si compró ropa, métaselo de balde o con algo caliente. Los no. Si no tiene cucos. No. ¿Qué? Disculpe, disculpe, disculpe. Una imprecisión aquí. Si compró ropa, métala en un balde o con agua caliente, con agua caliente dentro de coca. Voz Populi. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. Yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. Soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Sabor a mí. Rolando la serie en esta tardeada. Tardeada de papás oyendo la música que nos enseñaron y que oíamos en las casas y oíamos con los oyentes en la época de, de AM, no había FM, de AM. Que esto era además mucho, mucho viaje por tierra, ¿no, Jorge? Porque eso era sí. la época en la que a uno lo. lo... Ah, ¿quiere, ¿quiere ir a Medellín? Esto es, papá, las 12 horas, porque eran 12 horas. Ah, ¿quiere conocer el mar? Dos días, por tierra. Esto Recaliente no carro y coma arepa, y pare. Y dele, y dele. Esto es, nada más y nada menos, que Rolando la serie. 
Eso suena muy bien. Sabor a mí. Doy lo bueno. Yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. El bolero Dago, de alguna manera, pues tiene una gran historia y un gran momento, pero, pero, ¿podrá volver a ser lo que fue en algún momento en renacer de una música como el bolero Dago? Pues ahora Juan estaba mencionando algo que es verdad, y es que alguien como Andrés Cepeda ha logrado que el bolero se vista de una ropa más contemporánea, ha logrado que incluso gente joven vuelva a escuchar y a disfrutar el bolero, entonces, mientras hayan Andrés Cepedas, yo creo que el bolero seguirá vivo, ¿no? Porque es una música que nos la han enseñado los abuelos, los padres se mantienen. A mí me gusta el bolero, a mí me gusta, me parece bonito oírlo, esto original. Y sí, la gente que, que, buen, que vuelve a repotenciarlo, como Cepeda y como, como otros, vi un muchacho en estos días, un cantante nuevo que decía, pero él decía, era, yo oía a mi papá escuchando a Andrés Cepeda, ya el niño... Uf. Diciendo que el papá oía Cepeda. Entonces, claro. Ya, ya, ya que yo en la séptima generación. Bueno, y tam también estuvo con nosotros Chabuco, que con su Chabuco bolero azul, que tiene también, canta unos boleros lindísimos. Eh, alguien que no es de muy de los afectos de Juana, también ha hecho uh -huh. unos boleros que a mí, a mí personalmente sí me gustan, que es Andrea Echeverry. Tiene de hecho uno que se llama Bolero Falaz, y es... Me parece que, 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 que también es una forma como de renovar el bolero, ¿no? Sí, oigan, sí, sí, sí. imagínense, imagínense que hablan, hablando de, de eso que dice Jorge Alfredo, como de, de que nosotros estamos hablando de nuestros padres, pero nosotros somos padres y hay como también todo un paso generacional. Cuando nosotros en Caracol hicimos la selección, sí. la serie de la televisión, de, de, sobre la selección Colombia, de, de, de los noventas fue, ¿no, Paniagua? Del pibe sí. y de... Uh -huh. Sí, señor. Del pibe y del tino. Y de, claro, bueno, y entonces, yo, tino entonces un día, de... un día nos, no, nos contaba el pibe Alderrama que iba en un avión y se subió una señora con un niño como de cinco años y vio al pibe y lo señaló y dijo, mira mamá, el de la televisión, el de la televisión, el de la televisión. O sea, para él el referente <risa> era, era el pibe de la televisión y no el pibe Alderrama. El de, debía ser el de Frutiño, Paniagua, el de la propaganda, era el frutillo que se pibe. El, el pibe y Guita también hicieron, ambos, claro. ambos fueron pal, pal, de pelado. Con el, y, 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 y Lionel, papito. Y Lionel. Ya, ya. Pero, pero, pero esa, esa fue con Alcacelcer, ¿se acuerda? Eh, porque el, el, el hijo le decía que fueran a jugar fútbol y él decía, no, es que acabo de almorzar. Y entonces el papá y el lugar ya le decía, listo, papito, si es ya, es ya. Y se metía dos de esos y, y <risa> El bolero palaz de Andrés Echeverría está Este cuento es como para, como para Constaín, porque un día de votación en Bogotá me fui con mis hijas chiquitas. Acompáñenme a votar en la democracia. No como ciudadano tiene derecho. 
Y uno vota porque... Y, obliga, y, y obligación. Hay una obligación, un compromiso para... ¿verdad? Y fuimos ahí a la carrera séptima con calle 63, que hay un Carulla para los clientes que no son de Bogotá. Y entrando venía Pacheco. Pacheco. Y uno ve a Pacheco, yo veía a Pacheco y esto era pues lo máximo, Constantino, imagínese, Pacheco, claro. persona sí, no, y tal, sí. y, y, y ya, y ya me, veía, me veía en televisión, entonces me saludó, Jorjito, yo Pacheco, niña, saluden a Pacheco, ¿cómo le va, señor? Sí. <risa> no, no, eh, niñas, es Pacheco, es Pacheco, Pacheco. Sí, sí, ¿cómo? ¿Sí? Bueno, no, pues claro, a ellas no les había tocado, <risa> me pasa exactamente lo del cuento de Ajo en el avión, el Pacheco de nosotros, era otro Pacheco, ya era el Pacheco de pronto de Dago de día a día, que hacía entrevistas, y pero el Pacheco animador de todos los programas, no. Entonces en la niña del avión vio pibe, al pibe de las comerciales, pero no al pibe jugando con la selección, que era lo máximo. Posiblemente es el referente, no, no todos los Pacheco, mismos famosos. Pacheco era la persona más famosa del mundo. Del mundo, eh, del mundo. Por ejemplo, claro. Daniel, para Daniel Samper Pizano, todavía hoy el referente de fama y de importancia en el mundo universal es Pacheco. Él cuando quiere decir que algo es más importante o más famoso dice, es que eso es más importante que Pacheco. ¿De Pacheco? Y el otro día me decía, pero usted no puede seguir con eso porque es que nadie le entiende. En las redes, Pacheco. Sí, pero la emoción, yo me acuerdo, un día, yo de pelado, íbamos un día en el carro de mi familia y en algún sitio de Bogotá par paramos en un semáforo y al lado ustedes se recuerdan que Pacheco siempre tuvo un Mercedes Benz Mercedes Coupé toda la vida el Mercedes ¿no? ¿era qué? ¿qué color? era rojo divino rojo es paramos un semáforo y al lado Pacheco en el semáforo exactamente lo que acaba de escribir Costaín la persona más famosa del mundo la estamos viendo ahí y adiós y todo y él pues hizo adiós pero claro pensé que iba a ser la misma emoción Costaín mía, de pa por Pacheco como la de mis hijas, y no, no, no ya no lo veían así pero hay, eh, yo tengo un tío italiano que es un gran personaje eh, bohemio, y ya, ya un poco pues ajuiciado por la vida eh, que también es padre, entonces le mando un abrazo, aunque estoy seguro de que no nos oye, pero, pero luego <risa> mi, mi mamá le mandará el podcast eh, y él era amigo de Rafael Escalona Sí. En, en su vida de Bohemia en Bogotá, en un apartamento por allá en el coffee shop, cerca de Estudios Gravi, el la 19, 19 con claro. tercera, claro, claro. mi tío tenía un apartamento eh, y entonces reunía a, a Escalona, Rafael Escalona, el maestro, el compositor, Alvarito Dalmar, otro gran compositor, claro. a Villamil, bueno, era una cantidad de personajes... Y un día les dijo, les dijo mi tío a mis dos primas, que son de mi edad, Viviana y Daniela, que vivían en Ecuador, les dijo, niñas, alístense porque hoy viene Escalona. Y resulta que en Ecuador estaban dando la novela Escalona y ellas estaban Se convencidas de que iba a llegar Carlos Vives. Vives. Claro. Y llegó Escalona. Eh, que tenía bueno, sus añitos ya, ¿no? Digamos, no, además. Pues claro. Y lo peor es que yo creo que, que, que les echó los perros, ¿no? Escalona. ¿eh? Sí, por supuesto. Pero claro, ilusionadas venían a Vives. Y era escalona, el maestro escalona, el de la casa en el aire, como la que suena. A propósito del Día del Padre, ¿no? Porque esta es una canción para una hija. A la luz. A la luz. Un famoso que... 
que hayas conocido, mi Juana? Porque uno, de pronto, gracias a la, a, a, a la vida profesional, ha podido conocer grandes famosos y no me van a decir lo del Papa, que no se los va a recibir, gracias. Pero, <risa> pero sí, fue impresionante y muy emocionante conocerlo. Pero un famoso que uno diga, pude conocer a ese famoso. No sé, pues yo tengo música, uno que no solo conocí, sino que tuve clase con él durante varios meses, que fue Sergio Leone. No me lo voy a quitar. ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? Sergio Leone. Ah. Mm. Y, y cuando, cuando estaba estudiando yo en Italia, por fortuna, porque yo tengo una suerte muchas veces muy grande, ese semestre aceptó dictar clase y nos tocaba ir a la casa de él, que era afuera de Roma en el Euro. Y nos recibía en, en bata, en bata de calzoncillos y, y, y en bata de seda, como era. Y todos vivíamos muy, muy, pues muy sorprendidos y muy fascinados de estar ahí. Y lo que además, además en esa época para mí él era un grande, pero además en un momento dado oh, dijo, perdón, un momentico que tengo que recibir una llamada y empezó a hablar con Robert De Niro. Además, eh, Leone no hablaba inglés, entonces le hablaba a De Niro en italiano y De Niro le contestaba en inglés porque él después nos contó. Que así, se, que así se comunicaban y así lo había dirigido. Y bueno, yo creo que sí es la persona de cine sin duda más famosa que, que conocí. Además que tengo un diploma firmado por él y que, que fue un gran profesor, además. Una, una cosa increíble. Un famoso, un famoso. Eh, ahí les dejo, pues. Claro, y además lo disfrutó, <risa> lo disfrutó en bata, en calzoncillo. Estoy diciendo disfrutarlo académicamente. Claro. Mm. Eh, mi Juana, en su casa... Esta es una, es una gran experiencia. ¿Por qué? ¿Cuál pensó que le iban a quitar, Dago? ¿Qué famoso? Pues un famoso y sobre todo un tipo muy importante que conocí precisamente gracias a Juana, que fue Jean-Claude Carrier, el guionista francés, que fue guionista de Buñuel, que fue quien hizo la adaptación de La Insoportable de la Edad del Ser, que fue quien hizo la adaptación del Tambor de Ojalata, el regreso, de con, el, el regreso de Martinger que hizo, eh, eh, hizo trabajó con Peter Brook eh, y las grandes películas de Buñuel la, la, las escribió él y tuvimos la oportunidad con Juana de, de tomar un taller que organizó Juana aquí en Bogotá y estuvimos compartiendo con, con, con este señor es seis días, ¿no Juana? Sí, increíble y, y, y fue un tipo que de verdad me... Me cambió muchas cosas de, de, de las que tenía en la cabeza con respecto al oficio. Era una especie de sabio que, que afortunadamente lo, lo pude conocer. Costain, ¿cuál puede ser el famoso que ha podido conocer? Que me diga, me lo conocí. Vale, el pa, el vale Pacheco decir, como para vale, Daniel Samper, el Pacheco. Vale decir Pacheco. No, eh, no yo tengo dos pues, famosos de verdad, famosos a, al nivel de, de, de Pacheco en los términos de Daniel Samper Pizano. Yo tengo dos, uno que, que es un ídolo de mi juventud, aunque por estos días está de capa caída, y pero del que me dice pues amigo, que es Miguel Bosé, uh -huh. eh, y, y al que lo adoro y, y que es un gran personaje, eh, a pesar de sus eh, reflexiones <risa> recientes sobre el, sobre el sí. coronavirus, pero tuve una experiencia para mí estremecedora y reveladora en el Hey Festival en Gales, en el pueblo en el que nació el Hey Festival, que el pueblo uh -huh. se llama Hey. Por eso el festival se llama así. Y me invitaron en el año 2011. Y ese año estaba la esposa de David Gilmore, el guitarrista de Pink Floyd, que es una gran escritora inglesa que se llama Polly Samson. Ella también estaba invitada. 
Y en la sala verde, como se llama, donde están los invitados, estaban Polly Samson y David Gilmour, allá al lado mío. Mm. Y es para mí pues un ídolo, como no hay otro, guitarrista de Pink Floyd, una estrella, etcétera. Y yo tuve la tentación de acercármele y, y conocerlo y hablar con él, pero preferí no hacerlo porque dije, ¿qué tal que este tipo... Eh, sea una tarbana o sea mala gente o me saque de ahí y se me acaba mi idolatría por Gilmore, entonces no lo, lo tuve al lado y no le dije nada. Ah, ¿ni, ¿Ni un autógrafo ni una foto? No, no fui capaz. Y yo imagino a Gilmore en la otra esquina, puta, ese es costaín, ¿será que no puede hacer? Pues? <risa> no, pero, el libro bueno, de Álvaro Gómez, sí. De que, de que Gilmore tuvo una experiencia, una experiencia que yo le iba a preguntar por ella, terrible en, en Bogotá, y es que él es muy amigo de Chucho Merchán, Gloria Nacional. Sí, y y en, el año, en el año 92, Chucho Merchán se lo trajo a un concierto a Bogotá, a David Gilmore, a Roger Daltrey de The Who, y con tan mala idea de que era un concierto ecológico que ocurría primero en Cali y después en Bogotá. Sí. Y en Cali, los narcos de, del cartel de Cali eh, amenazaron a todas estas estrellas porque iban a dañar la gramilla del estadio y les tocó salirse <risa> volados eh, por amenazas que, que llegó un narco y les dijo, papito, le dijo a Gilmore, papi, eh, con la gramilla no se mete. Y entonces, pues, eh, yo casi me le presento diciéndole, doctor Gilmore, que yo vengo de Cali. ¿En Colombia? Cali. Yo, estoy, yo hice papayán Cali, Bogotá, señor. Pinto y hasta ahora en la tardeada. ¿Cuál puede ser el personaje, Pani, que haya conocido? Pues, pues es, eh, usted sabe que, que a, mí, a mí me gusta el fútbol y, y cuando yo trabajé en Univisión, pues... Eh, Ahí desfilaban varios de los deportistas más, más importantes. Mis primeros meses ahí eran como... Yo decía miércoles, ahí está Oscar de la Olla. Que no es futbolista, ¿no? Pero mm. miércoles está Oscar de la Olla. No puedo creer que esté aquí. Eh, eh, Beckham. Pero dentro del equipo de, de comentaristas que había en esa cadena, había dos tipos supremamente importantes en el mundo del fútbol. Un balón de oro, que es eh, Risto Stoikov. Mm. Eh, que jugó en el Barcelona que es el jugador más importante de, de su país en la historia y estaba otro eh, que era el Bambán Zamorano delantero del Inter goleador Por favor. del Real Madrid claro. eh, o sea tal y ellos no solamente pues eran eran, eran comentaristas ahí sino más eran unos tipos muy asequibles o sea uno hablaba con ellos tal y, y en algún momento hicimos unos torneos de fútbol en donde el equipo mío, que era el equipo de, de digital, jugaba contra ellos y esto para nosotros era, o sea, tenemos mañana partido contra Stoikov, contra Zamorano, <risa> contra eh, Félix, que había sido arquero de la selección de México, eh, o sea... Y la paseada que les pegaron, la paseada que les pegaron. No, no, porque ¿Cómo? primero ellos ellos ya tenían cinco, ellos, o sea, Stoikov te, llegando a los 60, ¿no? Y además ellos pues van a jugar fútbol porque quieren, para nosotros era el partido de la vida, ¿no? Nosotros jugamos, a, a, si nos rompíamos una pierna no la rompíamos, teníamos que ganar. Pero lo curioso era que Stoikov, que se tomaba eso de, de recocha, eh, decía, no, yo tapo. Entonces él, 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 él tapaba y les íbamos ganando ese partido 3-2. Y Stoikov se, se saltó la piedra y dijo, yo, yo un momentico, es que yo no pierdo. A ver, otro que, 
otro que tape y yo salgo. Y salió unos clavó dos goles, a cual partido y se fue. Y dijo, yo no, yo no pierdo. Yo, yo tengo un balón de oro en mi casa, yo no puedo perder contra ustedes. Y ganó. Y, y, claro, con cincuenta y tantos años. Famosos como Pacheco. Esos sí son famosos como Pacheco, Costaín. ¿O no? Famosos sí, como claro. Pacheco. Pero no más famosos que Pacheco. Yo creo que no. Más famosos que Pacheco. No, hombre, Pacheco es que es una cosa. Pero yo creo que el, de los más famosos que he visto en historia, inauguración del Mundial en Alemania, Paniagua, en Múnich, en ese estadio espectacular. Y en una inauguración de un Mundial en una final, usted ve a todos los personajes en ese estadio. Están todos los personajes. Sí, sí. Están los futbolistas, los reyes, los todos. Las modernas. Vi pasar, ve uno pasar a Pelé, viene Beckenbauer, pásalo. Pero de pronto vi una nube de, de fotógrafos, una nube gigantesca de fotógrafos y camarógrafos, Maradona. Claro. Lo había contratado una emisora española y no lo dejan hablar. Entonces todo el mundo alrededor, Diego, Diego poniendo el micrófono, y de pronto Diego Armando Maradona ve al profe Alfaro que trabajaba con nosotros en Gol Caracol, ¿se acuerdan? El profe Alfaro, que sí, señor. todavía un casi crack, puede, un crack. Y, y hace una super llave con Don Javi. Bueno, y ve al Faro y es como si, como si eh, Costaín ve a Pacheco, así, al Faro, la emoción, la emoción. Y yo cuando vi la cosa le dije al profe Alfaro, profe, ayúdeme, yo quiero una foto con... Con Diego, Maradona. pero claro, eso, eso, ellos se saludan siempre como de beso en la boca y todo, los argentinos así como futbolistas son como de beso, como muy, muy emocionados, eh, pero lo hacen como de mucho cariño, son muy... y le dijo, mira, te presento a mi compañero de Caracola, Vargas. foto, me tomó la foto y no quedó, Qué envidia. Encima. yo dije, no, no lo sigo persiguiendo, la siguiente ocasión ya subiendo al ascensor, pero se me metió William Minasco, entonces la foto está con William Minasco y Maradona, pero me la tomé, pero me la tomé. Eso es nada que el, que el Photoshop no, no arregle, ¿no? Bueno, sí, pero, pero tenía que tener, poder sacar a Maradona y guardar la foto con Minasco. Pero yo creo que en ese estadio, Costaín, el, eh, mire, le digo, había figuras como Pelé, como Beckenbauer, que me acuerde, como grandes, 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 la, el más famoso... Era Diego Armando Maradona, pero, pero famoso de paralizar, de muchos fotógrafos y camarógrafos alrededor. Pues, es tomarse una foto con Dios. ¿Cómo hacemos? Sí, sí. Por lo menos con la mano. Esa fue la que sacó la foto. Pero es que yo creo, pero es que yo creo que en la historia del deporte. No hay épicas como las que hizo Maradona, realmente. O sea, Maradona cogió un equipo como el Napoli, que era un equipo de tercera categoría, lo volvió campeón. Y ya lo que hizo en el partido con, con, con Inglaterra, con las Malvinas Calientes, con todo el rollo, eso eso, eso ningún otro deportista, creo yo, que, que, que ha construido alrededor de una, unas épicas como, como, como esas. Sí, hay un muy sé. buen documental hay un muy buen documental sobre él que, que publicaron hace apenas dos años, tal vez, sobre su historia, con imágenes realmente inéditas donde, donde, donde de alguna manera... Eh, Casi que uno entiende por qué termina como termina, ¿no? Porque a la edad que tiene, siendo tan joven, eh, toda la responsabilidad de la fama, toda la responsabilidad de, de la idolatría que la gente sentía por él, sencillamente se lo, se lo, se lo traga, ¿no? Y, y, y donde cuentan paso a paso cómo termina involucrado con, con la mafia, eh, casi que, que sin darse cuenta termina siendo un activo de esa mafia italiana, es, es, es una historia bien, bien fregada, uno critica un montón, pero, 
pero el tipo, el tipo a, los, a los 20 y pico años uno manejar ese volumen de importancia eh, y esa cantidad de plata y todo eso pero es que con los deportistas ocurre una cosa que es bastante particular de, dentro como de los ídolos de, 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 de la cultura popular y es que a los deportistas diferente que a los músicos se les exige un, 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 como unas pautas de comportamiento que no tienen que ver con su performance en su arte, o sea, nadie le va a criticar a Mick sí. Jagger que, que, que consuma drogas o que tenga una vida desordenada, al revés. A, al revés, como pero que se lo aplauden y dicen y canta y todo. Claro, pero, pero a un deportista sí le, le, le exigen como, como una vida ejemplar independiente de, de, de su vida profesional, entonces, y yo creo que en el caso de Maradona, Maradona si no hubiera tenido esa vida tan... Tan, tan fuera de la norma, tampoco hubiera sido un jugador fuera de la norma. Yo creo que él no se hubiera atrevido a hacer el gol en Inglaterra si no tuviera en su vida personal ese, ese, ese espíritu de desafiar la normatividad, desafiar el buen comportamiento. La jugada de, las dos jugadas en el partido de Inglaterra son jugadoras, son jugadas de un malcriado. Malcriado, sí. 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 Y es que como, como dice Valdano... Eh, que le dijeron que, que pensaba del, del, del gol con la mano contra los ingleses y Valdano dijo, pero ¿cuál de los dos goles con la mano? Es que los dos fueron hechos con la mano. Eh, eh, el segundo es tan perfecto que lo hizo con la mano. no Yo soy de la iglesia maradoniana y soy totalmente indulgente y le celebro todo, sobre todo sus defectos, porque es que ser Dios... Eh, es una carga muy pesada en esta vida pero pare, como pero, para pero, pasarla pero, a palo seco pero un minuto y entonces Messi y Pelé abajo o qué para mí sí pero pero muy abajo sí para mí también para mí también o sea, ah, Messi, Messi, Messi es un tipo que no ha jugado sino un equipo que ha sido diseñado durante toda la historia para que él se luzca en ese sentido, si usted mira a alguien como Cristiano Ronaldo, Ronaldo ha sido grande en, en, en muchos equipos, en muchas ligas. Sí. Y, y en su selección, de, además, y con, su selección con también, diez cojos. El, sí. el, el, el sacó de campeón de la Eurocopa a, a Portugal. Eh, y, y yo creo que un rey del fútbol tiene que haber llevado a su país a ser campeón del mundo. O sea, como lo hizo Pelé, como lo hizo Zidane, como lo hizo eh, Beckenbauer, eh, como lo hizo Maradona. El que, el que no ha llevado a su selección a ser campeón del mundo no puede llamarse rey del fútbol. Todavía. Oiga, pero sobre eso, sobre eso que cuenta Dago, de lo mucho que les exigen a los deportistas fuera de su arte, incluso, incluso hay, hay, un, en, hay una parte en el documental de, de, de Jordan, eh, que, es, que, que es muy bueno, donde cuentan que a él en algún momento, cuando estaba en el tope de su carrera, eh, le piden que haga una declaración a favor de un candidato a ser gobernador de su estado que, que era negro y Jordan no dice ni sí ni no simplemente se abstiene y dice qué pena por no me voy a meter en política y dice no pero es que usted tiene que apoyar a este gobernador salga y diga que usted apoya al gobernador porque es negro y dice, no 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 qué pena es que no, no voy a hacerlo y se la cobran Así. durísimo por, por, por no haber querido salir a apoyarlo y, y fíjese que es un poco lo que decía Dago, es que ni siquiera ni siquiera le están pidiendo que, que, que no sea que, 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 o sea, le están exigiendo algo que, que está fuera de sus capacidades y de sus obligaciones y de su oficio sí pero a, además ni siquiera porque apoyó al que no era, sino porque no quiso meterse en eso pero no tendría que ser un ídolo del deporte o una de estas personas un tipo, un triste ejemplar, ¿no? Digo yo, pues, yo, no, yo pero, de, pero, que, pero meterse en política, meterse yo, en política tampoco yo, es ejemplar. ¿no? 
Fíjese que también hay un, bueno, hay, hay un técnico... Hace poco le preguntaron, apenas arrancó todo estéreo del coronavirus, pero, le preguntan a Klopp, que era que es un tipo con también con no sé, un montón de seguidores, técnico alemán, eh, le dicen, oiga, ¿usted qué piensa de todo este lío? Y él dice, ¿por qué me preguntan a mí? Yo lo que sé es de fútbol, a mí pregúntenme el partido de mañana, yo no tengo nada que hablar de eso, a mí no me van a preguntar de eso. Además que yo creo que el, el, el decidir convertirse en un ejemplo... Debe ser una opción de la persona, no puede ser una exigencia de los demás. Entonces, si alguien quiere asumir la aburridora función de ser ejemplo para los demás, pues él, de, de él dependerá. Pero que ya se le exija a las personas convertirse en ejemplo, incluso por, por, por encima de su voluntad, me parece que va contra cualquier tipo de autodeterminación y de... No, pero además está que, que ya siendo buenos jugadores son un ejemplo, es decir, los suyos de están cumpliendo, sí. De ¿Qué más ejemplo que ese? Ser, ser el mejor en lo que uno hace es el ejemplo, porque de resto pues la sociedad siempre busca héroes y mártires para expiar su conciencia, que eso es lo otro, y, y lo dijo Maradona, lo dice en el documental, dice lo que pasa es que la gente quería expiar sus pecados conmigo, uh, entonces se vuelve como una figura ahí expiatoria y propiciatoria porque descargan en él el deber de, de cargar niños, besar viejitos, eh, ser decente, no consumir nada y ser el mejor dentro de la cancha, pues es imposible. Mejor dicho, tendríamos que dividir el ser profesional en una cosa y, y, el, y, el, y su ser persona en otra. No se, no se podría sumar. Sí, ahora lo, lo que sí pasa es que muchas veces ellos mismos ponen eh, a disposición su vida privada, entonces... Claro. Creo ah. que esa es parte de, de, de la... A uno no se le meten al rancho si uno no abre el rancho un poquito, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Entonces, sí, de acuerdo. Eh, eso tiene unas consecuencias, ¿no? eso Y a ellos les gusta, y bueno, y ahora con las redes ni hablan, entonces... No, sí, y además vende. Si, si pone el niño en redes, y si pone la fiesta, y si pone... Pues si te critican, no puede claro, llorar. Y usted, y usted ¿no? cae siempre en la misma discusión en el caso de Maradona, en el caso de Diomedes Díaz, en el caso de Michael Jackson, y arranca usted... A ver la historia, pero es que, pero es que, pero es que una cosa es una cosa y otra es otra. Entonces dividimos el ser el mejor cantante del mundo o el mejor intérprete vallenato y compositor del mundo o el mejor jugador del mundo de, de fútbol con el ser como persona es es, es un debate para pa toda la vida, ¿o ¿no? Porque yo digo que sí, 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 sí. yo digo que sí, que sí, que, que, que sí se, debe, se debe separar el, 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 el arte o la profesión o el trabajo de una persona de como le dé la gana manejar su vida personal. Mientras no sea político, digamos, mientras no sea líder, eh, líder, eh, como decía Paniagua, líder en política, digamos, porque pues... El presidente... no, pues si se meten en política se, se exponen a que ese mundo yo creo, los, los escrutine, ¿no? Hay un caso de esos que yo, yo soy partidario de separar siempre la obra de la vida y quedarse por lo general con la obra y no con la vida... Y, y hay casos extremos como Céline, un escritor francés que, que, que era colaboracionista y pronazi y es el, uno de los mejores escritores del siglo XX, pero hay un caso en el que yo pongo un punto y, y, y que para mí es excepcional y es el de Neruda, porque Neruda era un pésimo ser humano, pero sobre todo es que fue un pésimo padre de familia y yo digo... Eh, me quedaría solo con la poesía de Neruda y no me importaría lo otro 
pero sobre todo que Neruda osaba de ser un benefactor de las masas y un redentor de los desvalidos y un vocero de, de, de los débiles y él era eh, pues fue un desgraciado con su propia hija. Entonces hay casos en los cuales si la obra pasa como por esa prédica de altruismo, uno sí debe juzgar el comportamiento de la persona, pero si la obra no implica una prédica de altruismo, pues ahí sí cada quien verá qué hace. Es decir, Mara, Maradona nunca dijo voy a ser queridísimo, él fue así. Sí, exacto. Ha sido así, exacto. Entonces no, pero sí ayudó a mucha gente, él sí ayudó a mucha gente en su estilo, pues. También no, insulta pues, a otros, no. también tiene un rollo y no... El último cuento esta semana en Blog Deportivo es que las hijas lo llaman y él no les pasa el teléfono y les cambia, no le, no le, no, les cambia el teléfono y no les pasa. Todo ese rollo que hay de alrededor de, de Maradona. Pero creo pero que como culpan, dice Juana, culpan, culpan, culpan es al manejador, ¿no? Al, también, al, al, también. A Coppola. Al, sí, al, sí. Al que le manejan las cosas. Sí, Guillermo Coppola. Claro, 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 claro. Entonces, puede ser que tenga esa influencia. Pero, pero digamos un, un, un artista que también les cuento que vi en Santa Marta, Diomedes Díaz, y esto es un era un ídolo de las multitudes. Usted separarle también esa parte personal y todo ese rollo que tenían alrededor, pero un ídolo de aquellos, Diomedes Díaz. Ay, complejo. complejo porque pero además no que... nos olvidemos que la mayoría de, las, de estos que estamos nombrando son ídolos muy populares y es que nosotros tenemos unos estándares de, de admiración que no necesariamente los tiene todo el mundo, precisamente a veces los admiran porque son transgresores de la ley, porque no se dejaron, porque no, eh, eh, no sé, porque no, no, no son lo que el establecimiento quisiera y eso es lo que le admira a la gente también, probablemente también a Maradona y probablemente a Diomedes uh -huh. en su momento, ¿no? Sí. Entonces... Eh, la gente cree que es que los la, el, el, quienes lo siguen no lo saben y no solo lo saben, sino que le admiran eso, digamos. O como a veces claro. le admiran ser mujeriego, o como le, a veces le admiran eh, botar plata, no sé, en fin. Esas cosas que a veces para uno son chocantes, pues no para todo el mundo. No, y, pues Juana, creo... cuando, cuando, sí. cuando Diomedes estaba siendo buscado por la policía, daba conciertos. Con prote o sea, con conciertos en donde lo la policía iba a mirar y, y el público lo protegía y la policía también. ¿Quién se metía con Dios? Nadie. Y allá estaba dando conciertos en sus, en sus pueblos. Y... Lo, lo que pasa es que la gente también, el público, mmm, siente que porque usted es conocido o es famoso o de alguna manera es popular, entonces tienen cómo meterse a su vida personal. Eh, y si tienen ingrediente, como dice Juana, que abrieron esa posibilidad... El, el personaje abrió la posibilidad porque o ahora con las redes Paniagua Paniagua es el experto digital aquí en la tardía pues usted abre y usted opina y usted pone fotos pues ya se le metieron ya se le metieron y opinan y lo y le dicen sí. a uno cosas que uno dice Dios mío hasta dónde se pueden meter eh, que ellos abren la puerta propietarios ¿no? de la persona o no pero ellos no, abren la puerta Jorge es que el tema sí. de las armas es el, el, el tema de esas redes es de doble filo ellos las usan creyendo que es en su beneficio teniendo un montón de seguidores y diciendo cosas polémicas para que lo sigan porque sienten que eso les trae beneficios en su en su profesión y, y pues abren la puerta lo que pasa es que la, la, las redes sociales hicieron un cambio de, de, de valor que a mí me parece peligrosísimo y cambiaron el prestigio por la notoriedad no ya lo importante sí. no es adquirir prestigio sino notoriedad y por ese sí. camino, pues, cualquier cosa es válida, pero, en fin, cada uno puede hacer con... Sí, claro, pero 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 viene el riesgo, Dago, y hay personajes que los vemos diariamente y los registramos, Maniagua, 
que, que lo que dice Dago, dicen unas cosas que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo puede decir eso? Pero pues se vuelve en tendencia, todo el mundo habla de eso. el objetivo. Claro. Claro, eso es una cosa eso, ¿no? Jorge, porque lo, que la, porque lo que la gente busca es, como dice Dago, notoriedad, ¿no? Y no existe nada que dé más réditos en esa búsqueda que la indignación. Entonces, la gente toma unas banderas, se apropia de unas banderas para generar indignación, eh, siendo exagerado o no, y, y se apoyan en esa, esa práctica. ¿Es el colmo qué? ¿Es increíble qué? ¿Es inaudito qué? No puede ser, ¿no? Y como la indignación a veces la usan como argumento y no como... Mm. Eh, entonces, eh... no estado de ánimo, sino. Nada más es una delicia eh, para la gente criticar. Es que es muy, muy, mucho más fácil ver los toros desde la barrera. Mucho más fácil, apenas termina el partido, pero cómo no hizo ese cambio y cómo jugó así. Apenas se es técnico de fútbol o crítico de televisión, es una delicia. ¿O no? Ser, ser crítico de televisión, escribir sobre eso, Dago Juana, ¿sí o no? Rico. Desde un, ah, no, desde total. Una columna, de un blog, desde un periódico, decir. La novela o el noticiero, y uno, pero pero es que no ha visto todo lo que estamos haciendo. No, no, eso no, eso es criticar y, y se puede. Entonces, esa vida pública es bastante compleja si no se divide un poco. Y, y, y retomo lo de Juana, si se abren las puertas y mucho más ahora con redes, están abiertas las, pu las puertas. Usted se metió, no se devuelve. Tú te metiste, tú ya no te sales. Es decir, o, o, o cierras esa cosa para que nadie se meta con tu vida. ¿Cierto? Que todo el mundo se Otra cosa, tiene derecho. En la misma línea lo de algo que la gente confundió es como el alma con, con la intimidad, ¿no? Entonces de, desde porque desnudar el alma, que era lo que antes hacían los artistas, es que se desnudan ellos literalmente, o sea, es desnudar la intimidad. Y una cosa que uno dice, pero qué necesidad realmente, ¿no? De mostrar la intimidad hasta ese punto y si, están, si lo hacen, pues tienen que estar dispuestos a que, a que la gente entre a esa intimidad, ¿no? Y, y, y gente a la que uno admiraba mucho por su obra uh -huh. y por la lucidez de su obra y de su alma, porque en la obra está uh -huh. el alma, ahora con esa exposición permanente y desvergonzada de su vida y de su figura, sí. eh, uno les pierde respeto y admiración, pero de un solo golpe. Hay gente a la que no. uno adoraba y los ve allí y ya no se los soporta más. Pues. Pero uh -huh. pero creo, Costaín, que eso tiene que ver con, 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 con una cosa incluso más allá y es que yo siento que no hay nada más irresponsable que conocer a los ídolos. Yo creo que, que, que conocer un ídolo es matar un ídolo. Yo creo que Por esa eso distancia... no Muy sabio, muy sabio. Porque yo dije, donde este tipo me, me responda mal, sea... Sí, se derriba. Sí, pues yo Qué no, dolor. no quiero volver a pensar en su música. Ay, 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 la fama, la popularidad, las redes... Miren dónde vamos, 6.47. Estamos en este fin de semana de Día del Padre tardeando aquí en Blue Radio. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Si es humor. ¿Algún sindicato, sí. ¿Algún sindicato se ha presentado por allá? ¿Usted que es amigo de los sindicatos? Sí, hay varios sindicatos. Aquí está el sindicato de tabaqueros, paperos, borrachos y casados sin tapabocas. Ah, <risa> <risa> Parece que llegó el, el smart. ¿De verdad van a, 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 a 
a sacar y abrir la multitud. No están echando gases para entrar ellos primero a comprar. No, hombre. No. Vamos a ver. Respeto a la vida del consumidor. Está en Blue Radio. Sí, señor, la ministra Alicia de Voz Populi. ¿Algunas recomendaciones para los que salieron a comprar? Si compró ropa, métaselo de balde o con algo caliente. Los no. que no tiene cucos. No. ¿Qué? Disculpe, disculpe, disculpe. Una imprecisión aquí. Si compró ropa, métala en un balde o con agua caliente, con agua caliente dentro de coca. Voz Populi. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Feliz día al papá que es el primero en enterarse de las noticias, al papá que escucha y le gusta ser escuchado, al que disfruta los goles sin verlos, al que oye todos los puntos de vista y ningún tema le queda corto. Feliz día, papás Blue. Blue Radio. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. De insinuarme con tus actos A mí que te saqué de la amargura Engáñame si quieres que tu engaño Es fango que no manchía mi blancura No vayas a creer que estoy llorando Si acaso me ves triste por doquiera Tú sabes que las lágrimas del alma No brotan a mis ojos por cualquiera Confieso que te quise con el alma, te di mi corazón sin condiciones y tuviste el coraje de engañarme. Seis de la tarde, 50 minutos. Buen y lindo atardecer en Cúcuta. Nos envía Humberto Rueda Pinzón, uno de nuestros oyentes. Claro, nos hace caer en cuenta 20, 06, 20. Estamos en la mitad del año. Mitad de este año, inolvidable, la mitad del 2020 que se recordará en la historia. También nos dice que, que está tomando una cervecita, escuchando la tardeada. Mayita, como ya nos contó don Paniagua, eh, invitó al papá, pero que solo por hoy, pero bueno, como es solo por hoy, no, no incluye... No suma. ¿Cupo? ¿No, sí, no. suma cupo? No, no, no por ser... Pues, digamos, sí, sí. El... Si es como la mamá pues, eh, de Costa en tres programas, sí cuenta como... Sí. No, pero además es claro. el mismo radio. Entonces, no... Ah, es el mismo radio. Ya, perfecto. Y aclara Oiga. José, José Dulas Salcedo, eh, señor Dago, que la que adoptó el niño en Colombia fue Carmen Saduque. Mm. En, en la primera Sí, la no era Claudia, pero no Carmen. Carmen. Y aquí sí. está Alcia Costa para Juana Uribe, Alcia Costa. Si fuera Tres frases que contengan brujería, que vayas por el mundo muerta en vida y vivas mil años de hechicería. Eso. Odio gitano, esa la canta con Julio Jaramillo. Alcia Costa Cortiquita. es como... Alcia Costa es como el como la contraparte de, de, de los casos de Diomedes o de Maradona, porque Alcia Costa que hace una música de como de cantina, como música para tomar trago, es un tipo absolutamente abstemio, es un tipo juicioso, 
es un tipo que nunca ha salido de su, de, de, de su barrio en soledad, es un tipo ejemplar y sin embargo hace una música que, que es bastante particular, ¿no? Yo tengo, tengo la Pero yo me siento de... engañado, Dago, usted, usted me dice que el chente no toma trago, me dice que Alcia Costa tampoco, y digo yo, y entonces los, los que lo oímos, ¿qué?, ¿Con qué cara? Uno ya como que... Como, o sea, eso, eso es como conocer al ídolo. No, no, no me cuadra. No, no, no quisiera saber. Y Alcia Costa me parece a mí que es el, el ejemplo perfecto de lo que es la interpretación, ¿no? Lo que es el sí, estilo, total. lo que es el, 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 el ser único en, 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 en un arte, ¿no? Que, y yo creo que cuando yo, yo de niña lo oía, eso era lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque parecía como una... Como un actor cantando, ¿no? Como una, con, con esas letras, además de la, de la, de la cárcel de suicidio, de la, la cama vacía o esas cosas. Era increíble oírla. Es que es una especie de Hamlet. Es un, es un tipo en el lugar equivocado. Es un tipo <risa> soledeño sí. cantando este tipo de música. Abstemio cantando este tipo de música. Juicioso cantando este tipo de música. Es, es esa, esas maravillas que, que a veces da la cultura popular de contradicción entre el personaje y el contexto. Es la reencarnación de Hamlet. <risa> Me la quito, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Y vamos los dos a la noche oscurecía y no podían ver, pero yo manejaba y va más si está oscuro, porque va más de 100. Llevado, llevado. Mm. Estaba lloviendo, Jorge. Estaba lloviendo. Y el letrero. Y el letrero también, pues el. el Enamorado. Y, y el letrero no, no, no ayudaba. Pues. Además, en freno, él no frenó. Claro, no frenó. Sí, sí. Nuestro W, el hombre de la música que mañana hará especial de música de vida del padre aquí en la tardeada. Eh, nos dice que el original de esta canción es en inglés The Last Kiss uh -huh. No, que es polanca, ¿no? Eh, sí. ya, la, ya la buscamos para ponerla uh -huh. con W para que Creo que es inspira. polanca Pero en inglés, también iba más, en inglés también iba más de 100 Encendió la luz para leer <risa> ¿También? En inglés, en inglés, en inglés también, también enfrenó Enfrenó en Ya la buscamos para... <risa> Pero pues, pues la que menciona polanca En mi casa también polanca se oía mucho Divino, ah, Polanca. Sí. Ah, bueno, Polanca, te tenemos Polanca. Sí, Polanca, por favor. Recuerdo papá, recordando la música que se oía. Pues casi toda la primera balada mexicana fue refritos de Polanca, ¿no? Sí. No, me quedo con Alcia Costa definitivamente, está muy baboso. Toda la vida, toda la vida. Y además las carreteras de acá tienen muchas más posibilidades de que ese carro se haya ido para donde se ha muerto todo el mundo. Se estrella uno además por allá por fuera y llega la ambulancia. Aquí la chiste es que no. Mueren los brazos de uno. Si usted va en la freeway a más de 100, pues sí es normal. En cambio usted en la línea más de 100... 
no tiene ningún sentido. Eso es lo que hace que la de Alci le guste mucho más a, a Dago. Dale mm. imaginación y carro. Mi amor, y vamos los dos a la noche Ponga adelantico en inglés, ponga adelantico en inglés, Garrito. Eh, pues ahí, ahí. Claro, él, es, él, él va en Jaguar, en cambio el otro va en Renault 12. Esa es la diferencia, lo que hace. Uh, pues estaba, total. Frankie Porque Woods. el señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor, al vuelta. Eso dice W, que como digo allá, pues iba más de 100, claro, es que no se nos hace incorrecto, pues aquí, por ejemplo, en la autopista Norte de Bogotá no se puede ir nunca a más de 100, no va a 40, más o menos, 32, más o menos. Sí, no puede uno ahí más de 100 ¿o no? Sí. no, no, pues en la línea Además hay que esperar a que unos tipos que están ahí parados Le den paso Una gente que está ahí Avisando si viene una mula por el otro lado Para ver Ay, si uno se lanza o no Mañana especial de Día del Padre Aquí en la tardeada para nuestros 15 oyentes 16 oyentes Incluyendo Popayán Beatriz, ¿no, Juana? ¿Que nos escucha? Sí, no, Gloria. Gloria. Beatriz, no, Gloria. Beatriz es una vecina. Ya, Gloria, eh, para no perder uno nunca. Un abrazo a toda la gente también en Popayán, a toda la gente que nos escucha. Mañana especial, invitadísimo, W, el hombre que sabe de la música. Nos vamos a dar un respiro y una oxígeno los padres de esta mesa, incluyendo a Juana, que es toda una madre. Para... No es padre y madre, no se lo Padre olviden. y madre, exactamente. Ella es padre Además. y madre, exactamente. Y, y, puede, y puede llegar a ser consuegra y no digo nada más. Si no dejémoslo ahí, no, mi buena. No, 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 no vendamos sí. nada más esto. Simplemente lo dejamos ahí. Y simplemente para encontrarnos mañana con buena música de W aquí en la frecuencia de Blue Radio para todos. Eh, que sigue llamándose la tarde de la mañana. Es un especial de buena música de Día del Padre. Eh, y como siempre saben los sábados y los domingos a las 5 de la tarde en la tarde de la tertulia de amigos hoy inspirándonos en la música que nos enseñaron nuestros padres un abrazo mi Juana para celebrar el día de la madre y el padre al mismo tiempo mañana mi Juana un abrazo para todos ustedes de verdad que pasen muy bien y les celebren mucho señor Don Dago, genio un abrazo, feliz día del padre anticipado bueno, muchas gracias y creo que hoy eh, dimos una demostración que como grupo somos capaces de superar hasta el agujero donde nos había metido Costaín con los chasquis, ¿no? Estuvo bien hoy. Eh. Ya somos un equipo, pero no, porque era, era, un, era simplemente, él nos puso esa trampilla para ver hasta dónde podemos llegar y llegamos a Alcia Costa, estaba bien, estaba bien, un reto, era un reto. Pasando uno por Maradona, por Diomedes, en fin, por todos, eh, vale la pena. Señor Costaín, celebre mucho el Día del Padre, dando, tratando de dar sopa hasta las 4 de la tarde, pero mañana le reciben, es su día. Sí, espero que sí, y un abrazo para ustedes también. Listo. Pani, abrazo, feliz Día del Padre, disfrútalo. Un abrazo. A feliz ahijado, Día para ti también, ahijado, George. Al ahijado Sí, señor, especial. le diré. Al ahijado especial. Le diré. 
a nuestro Messi, a nuestro Dieguito Garra, a nuestro Mauricio, a nuestro ingeniero. Y a los quince oyentes, ¿no? Y a los quince oyentes, ¿no? claro. Uh -huh. Todo nuestro equipo técnico con todas las medidas de bioseguridad, porque ahora la cabina de Blue de control también dividida con todas las medidas de bioseguridad, originando desde la casa todas estas emisiones de Blue Radio. Les decimos que un abrazo a todos los padres, feliz día, un abrazo a los que lo tenemos allá arriba, que nos siga iluminando, a los que lo tienen, como dice el maestro Héctor Abad, abrácelo mucho, denle un beso y dígale cuánto lo quiere. Un abrazo a todos los padres, siete en punto de la noche, la tarde de Blue, chao, chao. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.7 0 FM, también en bluradio.com, en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. A partir de este momento en Blue Radio nos conectamos con Noticias Emisión Central, la información de Colombia y el mundo de Caracol Televisión. Ventiladores para salvar vidas. Bogotá recibió del gobierno nacional los primeros 130 ventiladores que ayudarán a superar la alerta por la ocupación de las UCI en la ciudad. Según las autoridades sanitarias, con esta entrega habrá un 42% de unidades de cuidados intensivos disponibles. Amenazan a 11 trabajadores de la salud en Tierra Alta, Córdoba. Por redes sociales fueron publicados sus nombres y fotografías con mensajes intimidantes. Médicos y enfermeras aseguran sentir temor de volver a trabajar. 
contra el COVID-19. Con el aval de un importante grupo de médicos de Medellín, están listos seis perros entrenados para detectar pacientes enfermos de coronavirus. Estos caninos cuentan con las mismas capacidades de los perros antinarcóticos y antiexplosivos. El proyecto fue publicado por una revista científica. Preventas y horarios especiales. Esta fue la propuesta del director nacional de FENALCO para evitar las aglomeraciones durante los próximos días sin IVA. Jaime Alberto Cabal propone...